0: Hej Eldin. Hej Ruby. Hur är läget? Det är bra jul och mysigt. Ja
1: det är himla mysigt. Alltså det är verkligen mysigt. Jag känner så här vila, vila, vila. Så. Ja, det, det är sån lyx. Liksom. Jag känner ibland att jag får lite skuldkänsla att säga att jag vilar. För jag vet att alla inte får vila just nu på grund av rådande eh, Liksom, omständigheter i samhället med jävla pandemi men jag
0: Men ju mer du är hemma och vilar och inte springer runt och släpper runt massa smittor ja. desto mer kan ju till exempel sjukvårdspersonalen få vila
1: Ja, det, det, det är faktiskt sant alltså. så där, där känner jag ändå att jag har gjort mitt alltså har varit isolerad sen typ inte isolerad men har verkligen hållit mig hemma sedan i, i mars mer eller mindre liksom mm. Ja Bra men alltså, gjort. Ja, bra gjort här. Men det är också så att jag kan det för att jag eh, har ett mm. sånt liv. Ja, men vi som kan det får göra det. Ja, vi som kan får göra det. Men jag önskar ändå så mycket vila till alla som jobbar så mycket just nu. Ja, mm. oh, nu ska vi... Eh, ja, vi har ju verkligen... Jag höll på att säga att vi har tagit vatten över huvudet men det har vi ju inte. Men det är verkligen en otrolig... Eh, insats liksom att göra en fyra timmars gudinne alltså hur coolt är inte det?
0: Ja, men alltså, det är så himla härligt för att när vi hade vårt avsnitt om gudinnan ja. då var ju det liksom lite, lite teoretiskt lite någon slags introduktion till själva begreppet själva konceptet ja. och sen så eh, nämnde vi liksom enstaka gudinnor och eh, fick en del önskningar också om och att vi skulle prata om specifika gudinnor. Och jag har faktiskt lovat att göra en shoutout också till min eh, systerdotter, Fia, ja, som ja. är 11 år och ja. lyssnar på vår podd hela tiden. Och eh, berättade att hon faktiskt visst, visste flera andra gudinnor än bara Freja och Fregg. och visste till exempel Siv också. Eh, men att hon tyckte att vi skulle prata om, om fler specifika gudinnor. Och då så gick vi ut på Instagram och frågade vilka gudinnor ni ville att vi skulle prata om och fick en hel lång lista Ja, verkligen,
1: verkligen en lång lista vi hoppas att vi inte har missat alla liksom som har skrivit på olika kanaler och så mm. um, och det är ju så himla ja, nej, men det, det är så kul också när vi får feedback från er när vi får
0: uh, ja, det... alltså vi får ju helt enkelt bara liksom vatten på vår kvarn att prata ännu mer om det som vi vill <laughs> prata exakt, om så. exakt,
1: exakt uh, och jag tänkte också så här på en sak. att Det som är så himla fint med den här podcasten. Är att den har faktiskt spridit sig ganska fort. Inte sådär wow, wow, wow. Liksom, men ändå sådär att, att jag har fått, du har fått från din systerdotter. Jag har fått två förfrågningar. Om inte vi kan ordna liksom, eh, ett hexkollo Eller en så här. Gudinne, gudinneverksamhet eller häxverksamhet för, för unga. Och det är ju bara så här... Hallå, jag tänker bara säga det. Att vi aspep aspepp. Om det är någon som sitter på en bra struktur och logistik kring hur vi skulle kunna ha och hålla ett häxkollo med örter och gudinnor och eh, menstruation och cykelstänkande World game. Eller vad säger du? Ja,
0: det är liksom... Ja. Bara, så fort den här covid-skiten försvinner så ah, kör vi Häxkol,
1: alltså hög. <här> <här> Men hxkol. Med de orden så säger vi att jag har en hemlig fråga till dig. Ja. Ah. Mm. Okej. Okay. <här> du tänkte inte på det eller hur Men jag har. Me. Nej, okay. det är inte blöd på. Nej. <här> <här> Jag fick lite trickster-energi i mig. Jag undrar om du har någon favoritgud? Gud?
0: Alltså inte gudinna, utan Gud. Nej, exakt. Oj, vad lurigt. Äh? Jag har suttit och, och, och researchat gudinnor så mycket. Ja, uh, uh, men det är ju den enagde, det är orden uh. som jag har uh, en hel del, som jag hänger en hel del med. Mm. Jag har gjort länge Men gud nu känner jag att kommer en massa fler som kommer och bara Hallo, ja då <laughs> Får man bara säga en Nej du får säga fler det är det med, jag, alltså Oden är älskar jag Odin är så alltså queer och han är så alltså magisk och härlig Och sen så har jag Frey på mitt altare mm. För att han kom i en dröm till mig Och jag bara alltså Han var så superblond och hunkig i den där drömmen Och jag bara kände att det var så här, Det var inte vad jag liksom hade Tänkt ut själv att det skulle så här, Att jag skulle hålla på med men han ska, han ska vara med. Så då känner jag att det är jättebra utmaning för mina... mina liksom, mm. så här, vad jag har för fördomar om saker. Så Frej får vara med. Åh, vad ja. Du då? Ja, men... luke mm. Trickster energy. Ta talking about it.
1: Talking about it. Ja, nej men alltså... Han... Eller hen... Kom till mig. Och... På något sätt så här. Det här är det du gör. Du. Du, du är mig. Nej, men inte mm, riktigt så. Det så. kan jag verkligen se. Ja, nej, men alltså, det, 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 för mig är det omöjligt att inte vara den som är den som ställer frågor. Men också den som kan busa till det och försöka liksom så här. Ja, men jag kan tycka att Loke kanske, han är lite väl... Liksom, jag vet inte om, om han är felskriven i, i historierna. För han är alltid så himla... Liksom, busen blir ofta så väldigt elaka hela tiden. Eh så det är inte det jag liksom jag inte jag håller inte på med
0: det men, men alltså det är ju verkligen inte bara det alltså det är ju vissa saker som också är det är skitbra att vare varerar liksom alltså ja. så slip när det blir till och...
1: slip när det blir till men han också han har han har någon, någon aspekt i sig som är väldigt också jag tycker han är väldigt queer uh, men sen jag gillar jag gillar Loke och jag gillar också väldigt mycket uh, Oden. Mm. och han han har jag varit lite rädd för mm. Och jag vet inte om det är någon så här father-komplex. Men jag har nästan inte känt mig värdig ett tag. Tills jag liksom förstod att, att det handlar inte om det liksom, på något sätt. Så att uh, han, är, han är så trygg och vis. Uh, och någon som man verkligen skulle kunna vilja åka på en roadtrip med.
0: Om möjligt
1: liksom. Mm. 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 Okay. Men vi ska inte
0: prata om Gud där de här två timmarna som vi har Nej. framför oss. Så... Vi ska prata om Gudinnor på årsjulet. Ja. Eh, vi befinner oss. Eh, vart slutade vi, och
1: var befinner vi oss nu? Vi befinner oss i söden. Mm. Ja, vi är i söder på vårt årshjul. Eh, vårt älskade årshjul som ni kan eh, se på vår hemsida. Där jag har ritat mm. en bild över hur eh, jag och Eldin ser på året. Mm. Gudinnerna och årstiderna. formodrarsmakt.com
0: Okej, okay, vad händer här i söder? Men alltså innan, vi, innan vi går vidare på Söder så tänker jag bara att ska vi säga någonting om hur vi egentligen har valt alla de här gudinnorna?
1: Ja, det måste vi göra. Eh, eller hur? För att vi, vi, det finns ju en, en, det är, liksom, det är fler keltiska och nordiska gudinnor än det är gudinnor från någon annanstans mm. i världen. Och eh, det gör ju vi ja, faktiskt... En, på ett sätt enkel anledning men den är väldigt viktig att förklara. Och det är ju för att vi är tränade i nordisk och keltiska traditioner på prästinneutbildningar.
0: Mm. Alltså vi pratar ju ganska mycket, vi, vi försöker ju prata här inte som någon liksom historiker eller religionsvetare i första hand utan utifrån vår faktiska praktik som vi har. Och då försöker vi prata om gudinnor som vi har en relation till. Och då mm. blir det ju de som vi har jobbat mycket med liksom. mm. Och att eh,
1: på något sätt liksom, att hitta ett ursprung är ju också att börja gräva här eh, vad som finns eh, i den mylla som är under våra fötter. Mm. Alltså lite på den plats vi är på. Um, inte bara liksom som Sverige som land utan du på Gotland och jag på Hölö. Eh, men sen är det ju så att det här årsjulet som vi följer kommer ju från en keltisk tradition. Mm. Eh, och du är ju också du har ju också gått ett keltiskt årskjul det har ju inte jag. Så att du är ju mm. verkligen tränad i, i bägge mm. traditionerna, hands on.
0: men Och Jag tänker att det är också viktigt som du säger det här med liksom att gräva där man står. Att man också är medveten om liksom att det kan vara problematiskt att liksom bara cherry pick från olika traditioner. Uh, alltså att man får liksom respekt för den kulturen och helheten i kulturer också att, mm. uh, att liksom det kan finnas här koloniala historier och att det kanske inte alltid är liksom okej att bara gå in och liksom ta en gudinna från någon kultur liksom. uh, okay. så det försöker jag, i alla fall tänka på och samtidigt med det så är det ju ibland så att det kommer liksom gudinnor alltså man, man, man drömmer om dem, man längtar efter dem. man hör deras namn från någon kultur som man inte alls egentligen har någon relation till. Och, eh, så ibland så, så, så är det som att man inte kan låta bli <laughs> lite grann.
1: Nej, nej. Det är ju verkligen välkommet att följa den eh, liksom längtan man får. Men det är väl det som du säger. Att, att, att det finns en, en tendens kan jag tycka. Att inte heller tro, tro att vi har någonting här. Eftersom... Om man läser så är det mycket fokus på manliga gudar och att vi kanske... Det är svårt att hitta gudinnor i nordisk metologi. Mm. Men när man börjar jobba så finns det. Så att, att inte alltid kanske ta den, den lite mer enklare vägen
0: till mm, Pachamama exempelvis. Eller, så. Ja, men vi har ju pratat om det, att ibland att de här gudinnorna, det finns så lite skrivet om dem, mm. eh, många av dem. Men att liksom man kan men man kan utforska dem djupare mm. Mm. ändå. Precis. Fast det finns lite skrivet. Liksom.
1: Ja. Och sen är det ju också så att här i Norden så har vi ju eh, en samisk eh, otroligt rik gudinne och gudskatt. Men den tar vi liksom inte upp här för varken du eller jag har fått en värdig introduktion i, i samisk tradition i, i hur man arbetar med, med, med de gudinnerna. Så att vi inte nämner dem är, är av den alltså respekt faktiskt för att vi inte riktigt vet eh, vad vi pratar om. Vi kan, vi kan nämna dem så som vi nämner kanske eh, Afrodite eller, eller eh, Venus för att vi har lite information om dem och gärna berättar om dem. Men vi har liksom inte jobbat med
0: dem så det är därför tar vi inte upp dem på det sättet i den aspekten. Nej, det är, inte, det är inte vår berättelse att berätta, utan den, den platsen lämnar vi gärna till någon annan. Och vi kanske kan bjuda in någon
1: gäst någon gång till podden. Alltså, Elden, det är en så bra idé för att jag har velat veta mer om akkorna så länge jag... jag blev, faktiskt, jag fick ett möte med en av dem när jag var väldigt ung. Och sen dess jag tänkte jag gud, vad, vad är de? Vad är, hjälp mig. Mm. Så ja, nu när vi har den här podcasten så, så kan vi ju göra det äntligen. Vi kan få passa på att lära oss allt som vi vill veta också. Ja, och gud, ja, okej. Okay. Eh, tack för den, eh, nyårsgåvan. <laughs> eh, låt oss börja eh, med vår, liksom, vår gudinna här i Norden, i Söder, i Vattenrike. Vem har vi här? Ja, för vi, vi,
0: vi kopplar ihop Söder med elementet vatten.
1: Ja, det gör vi. Det kanske vi ska säga.
0: Ja, det ska vi säga. Har vi gjort det? Nu sa, du sa ju det nu. <laughs> nu sa jag det. Vi <laughs> kopplar ihop det med elementet vatten. Och då har vi ju en gudinna. Egentligen en som då är den stora vattengudinnan. Mm. I nordiska mytologin. Mm. Och det är ran. Ran.
1: Och jag ja. tänkte bara nu när du sa så här med vatten. Så kom jag på. Ska vi säga någonting mer? Varför vatten? Jo, det är sommar också. Det är också mm. så här sommarsolståndet och vatten. Den kopplas också väldigt ihop, mycket ihop med hjärtat och känslolivet. Och liksom expansion i, i känslolivet. Mm. Det är därför vi också kopplar ihop söder med
0: vatten. Och sen mm. så tillbaka till ran. Ja, men alltså. Och vattnet handlar ju väldigt mycket om äh, djupen. Expansion. Alltså det liksom är liksom med... Att flöde, precis som det liksom är, hela naturen är i ett stort flöde vid liksom och, och expanderar i, i alltså all kraft är på topp. Liksom. Mm. Och vattnet är det här, liksom, särskilt med ran då, som är väldigt kopplat till havet just. Är liksom, ja men det är det här, det bara expanderar, det bara så stort, det är så djupt. Um, och, och ran... Är ju för mig en gudinna som liknar lite grann den här mytologin kring sjöjungfrur och sirener. Mm. Hon har ju liksom en, en man, en make också i mytologin som heter äger havets gud. Men han är mycket mer så här han hänger på havets botten i sitt typ gyllene slott liksom. Medans, <laughs> men det är mer, mer Ran som har kontakt med människorna. För det är mm. hon som liksom med sitt nät fångar in mm. folk, kan dra ner dem i djupen liksom. Mm. Eh, och... Att hon... Ja men hon har ju dödsrike. Ja. Yeah. Eh, så... Det är någonting liksom... Lite skrämmande med henne. Så hon, hon verkligen... Hon, hon kommer med de här djupen. Och den här liksom... Dragningskraften.
1: Hon kommer ju med det. Och det är det som också är så... Och det är väl det läskigaste vi kan göra. Att stå i våra känslor. <här> Och liksom stå, mm. stå och bara, det här är min känsla. Liksom. Äh,
0: I fullt ut liksom. Äh, För vattenelementet är ju väldigt förknippat med känslor. Liksom. Ja,
1: precis. Och, är, och att, 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 att i myten då att hon är den där dödsbringaren det kan ju kännas som man ska dö- när man verkligen liksom är sann mot sig själv- och står i en känsla och berättar någonting. Mm. Äh, och, känner, och bara känner utan mm. att agera- äh, Sen så är det ju verkligen så att visst hon kan vara en dödsbringare och dra ner den till djupet. Men hon kan ju också vara den som drar ner den till djupet för att visa alla skatter som finns.
0: Ja men precis.
1: Att, att liksom överlämna sig till havet äh, behöver inte betyda den kroppsliga döden.
0: Nej, Nej. Jag, tänker, jag tänker på henne liksom, eh, man pratar ju om sjörå också. Mm. Vi pratade om rån i tidigare avsnitt, skogsrå, sjörå. Och att liksom, det ofta finns de här myterna av att de här rådarna Ja, amen, dra den in i döden eller liksom bort från den här världen men jag tror vi pratade även då om att man kan se det som en initiering att, mm. att det är snarare en initiering till en visdom och att mm. döden är symbolisk mm. ja, och att man måste våga släppa taget man måste släppa kontrollen och mm. låta den här kraften initiera den och för mig handlar vatten, vattnet och att ge sig hem åt oran väldigt mycket mm. åt att det handlar väldigt mycket om att släppa taget om kontroll- och, mm. och istället flyta, sjunka.
1: Mm. Um, för vattnet måste vara flödande. Vattne, vatten måste vara i rör, rörelse för att inte bli eh, stilla, stående och förgiftat. Det vet mm. vi att vatten som är stilla det, det börjar lukta illa- och det mår dåligt, det blir igenväxt. Det slut
0: vi ingen vatten kvar. Liksom. Ja. Men sen har ju Ron också sina nio döttrar- Ja, det har de och ju. de är inte egentligen... De har, för hon har ju väldigt mycket i djupen. Eller så där, men, men som sagt, hon rör ju sig, även i liksom, hon rör ju sig mellan människovärlden och djupen. För det är hon som hämtar mm. människor ner till djupen. Men hennes döttrar, de eh, är väldigt förknippade med ytan. Ja, eh, med vågor. Så deras, ja, precis. För deras namn sägs liksom vara olika typer av vågor. Mm. De har så vackra
1: namn. Ska jag säga dem? Ja. Alltså, <laughs> det är, de, är nio... Ni, nio döttrar, nio vågor och eh, de heter himmingläva dufa blodugghadda häffring un, rön, bylga bora och kolga
0: mm.
1: eh, och vågorna tycker jag väldigt mycket om alltså jag tycker de är, det kanske är för att de är på ytan så de också liksom är lätta att få kontakt med
0: Mm. Men jag, har en, jag har en vän som ofta pratar, en, som faktiskt, hon är faktiskt havsprestinna. Mm. Hon pratar ofta om det där att vissa av oss som håller på med... Ja, shout out till Eva här då. Mm. Eh, när, man, när, man, Eva. När, vi, när vi jobbar med vattnet så kan det ofta bli som att vi nästan blir så här lite maniska med djupen. Att vi bara säger att oh, vi måste gå ner i djupen, vi måste, mm. det måste göra ont, vi måste här, dö. Liksom. Mm. Eh, det måste det här smärtsamma processen blir nästan så här, att den blir hyllad liksom. men att, och, och hon har pratat en hel del med mig om att så här, vi måste också tillåta oss att flyta lite på ytan och liksom, götta oss där liksom. mm. Mm. att det blir nästan lite masochistiskt att alltid vara liksom, ner i djupen mm. så att jag tänker att så här, ja, men man ska inte liksom, förminska att ligga och flyta på de här Mjuka vågorna också ibland. Nej, alltså jag håller he helt med
1: eh, Eva och jag tycker att en av mina finaste meditationer med vatten är liksom när jag tänker att jag ligger på ytan och sen bara sjunker samman med vattenytan och bara expanderar ut mm. och bara blir större och större och större som ett oändligt hav. Mm. Och bara är helt lugn och bara ligger där och bara upp eller om det stormar så bara aha, men jag är jag ändå där. Jag är bara på ytan liksom. Mm. <laughs> um, men jag tycker ändå en grej med Ran som som dödspringare är ju faktiskt så att man liksom i tidig vikinga kultur eller vändel kultur att man faktiskt eh, kunde skicka ut sina döda på Just det. Havet och att liksom man brände en båt eller en, en bädd. Och det finns ju även med i när Balder dör så skickar de ju ut honom och Nanna hoppar i, hans hustru. Mm. Kan inte leva utan honom. Ran tar hand om kroppen medan Ran tar hand om kroppen medans, ähm, Ran tar hand om kroppen medans liksom själen vandrar vidare eller liksom blir en del av det här stora havet. Jag tycker det är väldigt vackert.
0: Att det inte bara är en, en skrämmande att komma till hennes dödsrik- Nej. utan att Nej. det är någonting man
1: aktivt väljer. Ja, och att eh, det finns flera dödsriken inom vikinga myter Inte bara mm. Valhall. Liksom. Mm. Mm. Men det är Ran och hennes nio döttrar- och hennes härliga hemmaman. <laughs> Ver Verkligen, ja, faktiskt. Han är, han är där nere på botten och... Har lite det är liksom. mysigt liksom. Ja, jag har du verkligen rätt i. Ja, men alltså, vad har vi mer för härliga gudinnor? Vi har ju inte så jättemånga mer i nordisk mytologi. Men vad har vi hittat för något?
0: Ja, men vi har en Ganska nära geografiskt i alla fall är ju mm. den inuitiska gudinnan Sedna. Som Visst. vi också fick önskan på Instagram om att vi skulle ta upp. Mm. Och, och jag tycker Sedna, alltså det är en så vacker myt. Um, väldigt så här, tragisk men också så hoppfull. Mm. Och det finns ju massa olika versioner av den här. Det finns verkligen många versioner av den här myten. Men som jag läser den så finns det någon slags grundton i myten av att hon gör uppror och hon sätter sig emot eh, sina föräldrars, sin fars vilja. Eh, mm. Som ofta handlar om att hon ska gifta sig med någon som hon inte vill. Eh, och när hon gör uppror mot det så slutar myten liksom hela tiden i... En båt där hon kastas över bord. Jag, jag läser det som ett, som ett straff liksom för hennes upproriska... Liksom, att hon sätter sig emot den patriarkala viljan. Då. Och så eh, klarar hon sig fast vid relingen på båten. Och hennes far hugger av hennes fingrar. Hon mm. Och hon sjunker till botten. Liksom... Ett offer för det här patriarkala våldet mm. och det är så himla sorgligt, hennes egen far. Men där på botten så förvandlas hennes då avhuggna fingerstumpar till havsdjur. De växer ut på hennes händer och ger henne nya händer och hon blir djupens härskarinna, djupens gudinna. Som sen mm. människor liksom offrar till för jaktlycka och för... För liksom den otroligt viktiga... Liksom det är hon som ger mat på borden. Det är hon som ger näring liksom, till människorna. Mm. Um, ja, är så himla vacker den här myten. Alltså. Ja, och sen så också det här som jag har hört. Att när det då jaktlyckan eh, vänder det och liksom, det, det inte blir någon jaktlycka så, så måste schamanen resa till djupen. till mm. sedna. Och liksom vädja till henne att, att ge tillbaka havsdjuren som hon har liksom då fångat hos sig. Och så måste han kamma, eller hon, shamanen, hon, hän, han, måste kamma seddnas hår. samma en slags vädjan till henne att oh. släppa taget om den havsdjuren.
1: Mm.
0: Så det är liksom hon behöver den här omtanken.
1: Mm. Jag tycker den är så fin. Och jag har också läst att hon ähm, gifter sig med en hund. Och att, den hunden, ja, att den hunden blir liksom, dels hennes beskyddare. Och hunden hjälper henne att komma liksom på fötter. Och hennes pappa blir jätteupprörd igen. Och när jag läser det så kände jag bara så här att hon... Så här, ah, men jag tänker gifta mig med vem som helst. Och eh, mm. det är en hund. Och hon, <laughs> hon är väldigt du...
0: också så här nära liksom djurriket. Att ja. djurriket finns där för henne. När människor i ja. riket stiker, liksom. Ja. Så himla
1: så himla fin, ja, ja den, är, den, är verkligen,
0: mm. men den är verkligen och den är verkligen en historia om, om patriarkalt våld, att vara ett ja. offer, men att få tillbaka sin agens och sin liksom, kraft eh, hopp, ja. liksom ja wow, alltså mm.
1: Mm. Mm, mm, mm. vad heter det alltså, jag tänker att det finns en keltisk gudinna här också kan du någonting om henne, jag bara kom på det nu Sulis
0: Ja, eller hur? Ja, men jag... Jo, jag kan lite om henne.
1: Vi har inte skrivit upp det, och förlåt att Nej. jag bara säger kort, ju, men Nej, jag bara men...
0: på det nu, att vi kanske glömde det. Ja, men jag gillar Sulis. Jag har inte gjort ja. jättemycket med henne, men lite. Mm. Eh, alltså, hon har ju dyrkats väldigt mycket i bas, mm. vet jag. Mm. Och jag har, alltså, jag har bara åkt igenom bas varje gång jag åkte till Glastonbury, och varje gång så ville jag bara säga. Jag vill hoppa av och hänga lite i bat. Mm. <laughs> Därför att romarna, eh, hon är ju så här lite keltisk slash romers mm. Gudin. Liksom, romarna, dyrkade den som Sulis Minerva. Och hon är väldigt kopplad till de här uh, helande heta källorna som finns i bat och som romarna var ju så helt besatta av. Jag liksom. mm. eh, vet att hon är kopplad till ljus, alltså mm. så här, eh, men, men väldigt mycket till de helande källorna. Och eftersom jag, att jag liksom är lite så här. Brigid Pristina så jag gillar ju väldigt mycket det här helande källor grejen grejen. Jag tycker att hon lite liknar Brigid lite grann där också på det sättet. Och, ja. Men också att man, att, man att,
1: liksom, att myten är att om man har varit väldigt sjuk så kan man verkligen tillbe
0: sulis och mm. vattnets helande kraft mm. i de här källorna. Jag brukar tänka liksom. När jag lägger mig i badkaret hemma så är det liksom den mm. kraften. Alltså det är liksom samma som när romarna sjönk ner i de heta källorna i bat. Liksom och så här, mm. nu, nu tar jag in den här helande. Det är liksom Motsatsen på ett sätt till kanske sedna och ram som är det här kalla, liksom, kalla greppet från djupen. Så är det här det varma vattnet det som liksom mm. mjukar upp leder och muskler och... Aj, mm. oh. oh, gud. Va. gud.
1: Sulis! Mm. <laughs> ah. vi, har ju, vi, vi pratar ju också om att um, det finns en. Um, alltså, det finns en gudinna som heter Mamma Kilja, som vi fick lite önskningar om på, på Instagram. Och henne mm. har jag aldrig hört talas om. Nej, hon är en inka Gudina. Mm. Så hon är, alltså mamma, hennes mamma killa är nog den spanska översättningen av mamma kilja, killa, kecha, mm. mamma killa, kecha är det språk som är traditionellt talat i Peru bland bland ursprungsbefolkningen och det, det är lite kul eftersom min, min man reste väldigt mycket i Peru och när vi blev Gravida med våra första barn så sa han så här att jag vill att, jag vill att, eh, jag vill att vårt barn ska heta Indy. Jag bara, oj vilket mm. fantastiskt vackert namn. Det kändes också helt bra för att det inte är väldigt, väldigt liksom könsneutralt. Eh, så jag gick omkring och var gravid och bara, oh Indy nice, nice. Och sen så fick jag reda på vad det betydde och då berättade han då liksom att det var eh, in, sol, solguden. Och sen, så fick jag, ja, sen fick jag precis veta liksom, när jag var ja, liksom i nionde månaden att det uttalas inte. Och då blev jag så här: nej, det betyder polis på finska och inte, nej, nej. Nej, men han, den här barnet ska äta inti liksom. Och så var jag väldigt länge så här att, ja, okej. Okay. Men, men då blev det inte det här gudanamnet. Men sen så träffade jag en peruansk man på flygplatsen som Pratade med mig om mitt barn. Och så sa... What's the name of the, what's the, name of the child? Så sa jag Indie. Oh, like the sun god. Jag Vad? Är det sant? Jag bara... Jo, jo, jo. Man kan säga Indie, Indie. Mm. Och varför jag berättar det här är ju då för att... Um, hans maka och syster är mamma Kila. Månen. Mm -hmm. Det är mångudinnan. Hon är en mångudinna. Och jag tycker det är intressant ändå att vi sätter henne här på grund av att månen är ju vatten. Ja.
0: Väldigt förknippat med vatten elementet. Ja. Eh,
1: väldigt förknippat med vatten. Och hon är väldigt också lik en annan gudinna vi har pratat om. För hon porträtteras som en silverskiva med gråtande tårar. Silver. Mm. Som är en rod. Och eh, hon är... Eh, tidens och månvarvets gudinna. Hon är också menstruationens gudinna och flödets gudinna. Hon var väldigt väl, hon är en av de absolut största liksom. Okej. Okay. Eh, så hon det är liksom Inti, solgudinnan och sen är det Ilapu, och skuden eller solguden och sen Ilapu och skuden och sen mamma Killa. Mm. Och hon hade liksom, pristiner, eh, liksom ganska många tempel. Det finns fortfarande ett tempel i, i Cusco där man verkligen jobbar med henne. Mm. Som då eh, framförallt då liksom mångudinna och tidens gudinna. Och det tycker jag var lite härligt också att tänka att vatten liksom, på något sätt hela tiden... Alltså att tiden är inte linjär. Nej,
0: men precis månen är ju som. Liksom ja. Ultimata symbolen för det cykliska. Ultimata symbolen. För, för hur det den hela tiden liksom ja. mm. bara. Så här växer, minskar, blir mörk, mm. växer. Mm.
1: Det, 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 det finns en stor myt om att hon, när då det var en, so, en månförmörkelse, så var det för att hon antingen blev attackerad av ett djur då så sägs det att, att man försöker skrämma bort det här djuret. Utifrån det så gör man mycket, gör man mycket oväsen. Så ibland när man firar henne kan man fira henne liksom med, ja, med mycket sång, med mycket oväsen, med mycket ljud eh, fortfarande. Och eh, man var ju såklart väldigt rädd att liksom, hela världen skulle bli förmörkelse. Så det var ju väldigt viktigt liksom, att, eh, att hon kom tillbaka. Mm. Eh, så det är, ju, och det är väl en ganska liksom vanlig myt kring månen i många, liksom, att man, man behöver hennes ljus. Eh, men lite kul också är att hon har använts modernt, eh, modern i modern feminism och även då eh, traditionellt som är hon där liksom, eh, kvinno, en försvarare av kvinnor och kvinnors rättigheter och kvinnors behov.
0: Men det är ju spännande för det, tycker jag, det hänger ju ihop lite med Sedna-myten. Alltså den känns ah. också väldigt feministisk. Ja. Liksom. Alltså väldigt. Upprättelse för som sagt mm. offer, liksom för patriarkalt våld. Mm. Uh. Och sen så är det ju så här,
1: hon var både syster och fru till, till Inti. Men jag menar så är det ju också väldigt mycket i myter. Mm. Uh, det är också intressant att tänka på vad det här bror, syster, maka, vad det betydde. Uh, mm. Det är inte säkert att det hade samma mening som... Det har nu faktiskt. Nej, det är mer symbolisk mm. liksom. ja, koppling. Och sen så fick vi väl också en förfrågan om Germania. Om, um, Juman, jag höll på att säga Germania, förlåt alltså, bara klockan är tidigt jag har bara <laughs> druckit lite kaffe Germania, eh, mm. som är en orisha ja. och en yorubisk yuru, orisha så kan tolkas både som gudinna men också som dis. Mm. Väsen.
0: Alltså,
1: dis är ju ett nordiskt uttryck. Ja, men att det inte är, behöver vara en gudinna som är en gudinna utan det kan vara liksom en dis så som ett väsen, så som en
0: rådare så som en väktare. Liksom. Att det också kan vara ett naturväsen. Ja, men vi, vi pratade ju eh, lite grann, jag pratade lite grann innan om den här Vodolån, eller det Och det är ju på Haiti och mm. eh, när man pratar om orishas så är det ju eh, på Kuba mm. man, man rör sig. Alltså det är liksom lite grann samma det är afrikanska slavar som har eh, tagit med sig liksom sina traditioner från sina respektive liksom, nationer i Afrika. Mm. Ja. Och sen har de liksom synkretiserats med olika andra liksom, traditioner på de eh, karibiska öarna. Mm. Och då har det utvecklats nya religioner. Så liksom Yoruba är ju nigeriansk... Eh, ett nigerianskt folk egentligen. Ja. Men sen så har det liksom också utvecklats till en egen religion eh, på Kuba.
1: Ja. Då... Och Haiti och även i Brasilien. Hon, mm. är, hon också finns liksom, liksom i flera delar av Västafrika faktiskt. Och hon, för hon är ju en vattengudinna. Mm. Hon är liksom en verkligen sådär som man kan hitta i, i... ja men Lite som vi pratade om Iran att hon finns i allt vatten. Mm. Och... Eh, hon, det finns en myt om henne då. Att hon blev våldtagen. Att hon är väldigt liksom besviken och väldigt förrådd. Och hon liksom bestämmer sig för att ta sitt liv. Och kastar sig liksom ner från ett berg. Och när hon kastar sig ner från ett berg, från hennes liksom kropp, så kommer det då 14 och Men också från hennes kropp- så bara flödade vatten- som skapade de sju haven- som skapade floderna, som skapade åarna. När jag har närmat mig henne- och jag har faktiskt gjort det några, några gånger- så känns det som att- jag kan få upp den där bilden av att- jag själv har det här flödet i mig. Att jag, liksom, att jag kan skapa de sju haven- more or less. Mm. Att inte liksom hålla tillbaks- och sätta begränsningar på känslor. Nu gråter jag av glädje. Nu gråter jag av sorg. Nu gråter jag av ilska. Nu gråter jag av det här. Och liksom
0: låta det bara vara. Om det nu är så att tårarna kommer. Men det är också jättespännande att vi, att vi har en till gudinna. Som, som på något mm. vis är ett offer för patriarkalt våld ja. här. Alltså i samma riktning. Vi har liksom ja. en helt gäng och... Jag tänker att, Och där är ju tårarna så otroligt viktiga liksom, att, mm. att få sörja det man mm. har varit med om. Och, mm. Men också liksom att det från mm. den sorgen kan, kan komma någonting, mm. ett helande. Liksom, och, och. Det är som att de här gudinnorna vet om det. För att hon ses ju också
1: som en gudinna som är, är menstruationen, fertiliteten- um. Och liksom skapandets gudinna. Och hon är en jättestark eh, beskyddare av kvinnor. Mm. Och kvinnors rätt och kvinnors liksom, längtan. Mm. Så att här har vi samma sak igen. Mm. Att det liksom, de överlever och de behövs-
0: Tidväst är vi nu. Mm,
1: det är vi. Modern. Mm. Och vi var på årsjulet är vi då? Vi är eh, i typ tidig... Tid, ja, alltså sensommar. Mm. Vi är Första skörden. Ja,
0: det är mm. de här gyllene åkrarnas tid. Ah,
1: verkligen. Alltså den här varma, varma sommarluften. Och... Eh, verkligen dignande fält alltså där det bara mm. det är så luscious
0: liksom och det är väl därför vi förknippar den här tiden med med arketypen eller liksom gudinnetypen mm. moder också för att mm. det är skörden, det är det som när oss, det är det som föder oss det är som liksom mm.
1: ger oss liv, ja. skörden ja, och att eh, på liksom att, att vi börjar också från då, att vi tänker att vi har varit eh, jobbat här liksom Hela året. Att vi nu har varit i den här liksom som vi pratade om alldeles nyss med vattnet och sommar och expansion. Du vet. Det är ju grillkvällar och badkvällar och man bara kör på. Liksom. Mm. Man börjar liksom, tycker att det är lite mysigt här nu att uh, börja tänka på hösten också. Mm. Um, och framförallt så är det ju superviktigt här nu att, att när man jobbar med moder moderaspekten av gudinnan att se till skörden så att man inte bara jag är ju du vet, den eviga ja, men jag har tid att odla och så bara mm. kör igång liksom 40 purjolöksplanter för tidigt och tomatplanter och allting och sen så liksom i augusti, jag är helt slut jag, bara tar jag känner det. så
0: igen mig verkligen det är roligare att så än att
1: skörda oh. Ja, det är mycket roligare att så och skörda. Och jag bara står där och bara... Men vad ska jag göra med allting? vad Jag kan inte göra mer åt toj och skorsbröd och... Nej, alltså jag blir så här... Jag har gjort för mycket, liksom. Mm. Eh, så att moden eh, har ju också varit liksom... För mig har hon varit en ganska så här... Eh, Lite, lite hård ibland. och bara så här, Men ta lite ansvar för dina egna gränser. Ta lite ansvar för också vad du sår. Eh, om jag sår någonting, då är jag, jag är så himla lojal. Nej, mm. jag sagt att jag ska göra det så ska jag göra det. Och så gör jag det så är klockan två på natten. Och jag, typ så här, är en liten, jag är en liten spillra. Hon har verkligen varit så här, okej okay, men vad låter ruttna då? Det är inte hela världen, du får en ny chans. Mm. Det, däremot har det varit också lite så här att helt ärligt mellan bara dig och mig Elden och alla som lyssnar och alla som lyssnar så tycker jag att det har varit rent gudinnemässigt att hitta ett namn här har inte varit det lättaste för mig
0: mm -hmm.
1: utan jag kanske har mer liksom bara känt liksom aspekten av mm, mm -hmm. alltså mer att jag typ har tänkt liksom så här eh, Åh, du stora sköte.
0: och <laughs> mm. du livmoder. Eller liksom
1: där. Så att...
0: ja, och jag måste säga att länge var det här den aspekten av gudinnan som jag hade svårast att närma mig. Och mm. jag tror att det handlar mycket om... Men att det finns, alltså det här, modersgestalten är ju den som kristendomen har upphöjt allra mest, förutom kanske jungfrun också då. Men, men alltså liksom, det, är som att det är det som blev kvar av den stora gudinnan. Det som liksom mm. fortfarande är, alla andra aspekter av liksom en, en form av kvinnlig existens har liksom gjorts smutsig och mm. dålig, liksom, medan moden fortfarande är så här det är ett bra sätt att vara kvinna i patriarkatet. Ja. Och då har jag blivit anti mm. liksom. Ja. Och jag har haft svårt att liksom relatera till moden i mig själv. Och Jag har inga, liksom, inga barn så. Så det tog väldigt lång tid för mig liksom, att göra upp med den patriarkala bilden av moden.
1: Ja, Nej, men verkligen. Alltså, jag, helt, jag håller med. Att, 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 att Jag måste säga att här var det också liksom att... Jag kan tycka också att den här gudinne med triple goddess, jungfru, moder, Kronhagga. Eh, hagga- att jag också kan känna att moden- eh, på grund av den sociala rollen och konstruktionen av moden- så har jag liksom inte heller kunnat närma mig den riktigt. Mm. Men jag har ju också förstått liksom att i den här modersaspekten- så är det ju också eh, allt eh, att, att också kunna vara- vara det som de andra är, liksom krigar inna, älskar inna. Det är inte bara det här eh, modersaspekten Ta
0: hand om och. och Nej. Och jag tror det. Jag, 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 jättelänge så, så jobbade jag när jag jobbade med modern, så blev det att jag tog hand om andra väldigt mycket. För det var det som för mig moden handlade om. Mm. Och att det är extremt utmattande och dränerande. Eh, på ett sätt som jag tycker är otroligt intressant hur det speglar sättet vår jord och vår natur är utmattad och dränerad för att hon hela tiden ska ge och ge och ge i den ständigt ökande tillväxten som mm. vårt samhälle, vårt kapitalistiska samhälle liksom, mm. bara ska ha och ska ha och den moden moden hon är helt jävla utbränd liksom. ja. och lite grann på samma sätt känner jag att jag har gjort mot mig själv när jag har utforskat mm. mitt moderskap, liksom att jag ska ta hand om alla, jag ska ordna allting mm. eh, jag ska finnas där för alla som behöver mig alltid, ja.
1: Och det var liksom
0: ja, och det var, det var väldigt nyligen som, jag liksom, som det kom till mig om att vara en orde för mig själv. Mm. att liksom kliva in och ta hand om min stressade ångestladdade tonåring, min inre liksom och mm. mitt rädda barn och att liksom också Ja, mother myself mm. Och ta mig, hjälpa mig själv Ta mig ur destruktiva saker mm. Som en moder skulle kunna kliva in och bara, du, Nu tar jag dig här i handen mm.
1: ja. Nej men verkligen alltså det, så, så tycker jag den aspekten är liksom, att, att mother yourself liksom, Att vara din egen fucking förälder um, mm. och, och det där som du pratade om det här Att vara, när, vara där för alla Och liksom hjälpa till Det är ju jättefint När man känner att man blir påfylld också att kunna vara det här fria givandet. Den där liksom, eh, Fältet som bara står där i gyllene skörd. Och bara är liksom, Det är bara plocka. Eh, det är en ganska... Det, är liksom, det finns en vacker del av det också. Om man är påfylld. Mm. Men om det bara tar, och det är det du pratar om med modigord. Liksom, det finns ju ingen som fyller på henne. Några mm. få liksom, eh, Några få är vi som kämpar för henne. Men i det stora hela... She's pretty drained. Och därför mm. blir vi utmattade, utbrända olyckliga, deprimerade.
0: Jag tror det är en jätteviktig aspekt att, att jobba med.
1: Jätteviktigt. Och vi
0: har en massa, massa gudinnor och mytologier här också. Det mm. finns ju jättemånga modergudinnor. Ja. Liksom, Hur många som så helst. I uh, nordisk mytologi så är det ju ofta Frigg man tänker på. Mm. Uh, som både liksom Både modergudinna och någon slags skördegudinna. Kanske tillsammans med Siv. Som ja, med mm. Siv är liksom de gyllene fälten. Hennes gyllene hår är de gyllene fälten. Mm. Men jag, jag har jobbat en del med Frigg. Mm. Berätta, berätta. Eh, ja, och jag känner liksom, eh, Jag tycker ofta att hon blir lite så här... Ja, men hon är moder och liksom då tänker man sig en bullmamma. Liksom. Så känner inte jag alls att Frigg är för mig när jag har jobbat med henne för att hon har ju ett eget rike så de flesta gudar och gudinnor har ju det och hennes rike heter fensalar Just det. och fen på engelska betyder vad heter det träsk, nej myr, myrmark, liksom, mm. våtmark mm. och det betyder det även då på, på fornordiska så fensalar är liksom våtmarkerna. Mm. Och där är redan, redan, redan där tycker jag det blir intressant. Liksom. Det, här är, det är någon slags eh, vild fruktbarhet. Det är inte de här civiliserade åkrarna. Mm. utan Det var ju också liksom, för de tidiga människorna, eh, särskilt på Gotland vet jag, så, så var det ju verkligen våtmarkerna som, eh, som gav näring. Det var liksom innan man började odla jorden. Mm. Så så var det våtmarkerna. Här kunde man fiska, man kunde även liksom plocka eh, massa urter, eh, otroligt näringsrika marker. Liksom. Mm. Och, eh, vi har ju, det finns ju så mycket mossoffer, alltså, liksom, att man offrade, man offrade saker, även människor ibland, i ja. de här våtmarkerna. Alltså, våtmarkerna var de mest heliga platserna. Det är som en så här liminal plats mellan vattenriket och... Eh, jordriket, alltså det är liksom en, ett gränsland, det är varken egentligen sjö eller vatten eller fast det är liksom, man vet inte riktigt ska, ska foten sjunka när jag sätter den eller mm. eh, så eh, för mig har Frigg varit den här liksom, jag bodde själv i typ en <laughs> och där, det var där jag fick kontakt med henne liksom, och att det är ofta lite, så här, lite läskigt det är väldigt vilt det är mycket småkryp och det är mycket de här liksom det bara allting växer så knakar i den här liksom fuktiga eh, marken. Eh, och, och den sortens kraft, liksom, den här väldigt vilda växtligheten. Eh, och sen har ju Frigg också, tillsammans med Oden, den här tronen Lidskjalf. Eh, som är den tronen som de kan sitta i och se allt, skåda allt. Alltså, sitter man på tronen så ser man hela världen.
1: Alltså jag måste bara flika in här att fit ja betyder ju också våt ängsmark ja,
0: men precis.
1: och här tänker jag att den här sexualiteten kommer in att, att här handlar det verkligen om att, att det är så himla viktigt att fittan är våt att hon tar liksom emot att, att, att det på riktigt kan vara så så pass mycket näring och så pass mycket våthet i att när hon verkligen öppnar sig och säger jag längtar efter vad den nu längtar efter. Och det är då som sex, penetrerande, omslutande sex är viktigt att det sker då. För att annars har vi otroligt mycket problem med underlivet. Vaginism. Vi har eh, torra sköra slemhinnor. Vi har att man säger ja fast man inte är redo. På grund av liksom, att, att, att hon inte får den här tiden att bli så pass blöt som man måste bli. Och när hon blir så pass blöt, då är det den där vilda eh, våtmarken. Mm. Och då... You don't know what's happen. Liksom. Det väldigt... Och det är en
0: fruktbarhet som inte heller behöver resultera i biologiska barn. Exakt. Utan det är ju en, en livskraft liksom, det är att komma i kontakt ja. med. Och
1: det här är ju så här, verkligen någonting som jag har mött så himla mycket de senaste åren. När jag har jobbat så pass mycket med eh, kvinnor och de här frågorna. Alltså, wow, okej. Okay. Det är så... Den där våtheten, alltså. Man kan ju ha annan sex, men när vi pratar om att liksom inte, inte få några biverkningar. Helt enkelt. Bara sköra slaminer så är liksom this wetlands. Det så himla essentiell. Och där tänker jag att det är lättare liksom, ju äldre man blir att kunna sätta de här gränserna och också säga vad man behöver och vad man vill. Så där kommer ju moden in.
0: Som en guiding Just också. Det. Mm. Ja, en jättefin initierare till... Ja, till liksom... hälsosam sex. Mm.
1: Mm. Hon, jag tänker också att Fri... Eh, det finns ju i vissa böcker som man, man läser så att hon också är en aspekt av Freja. Mm. Men jag tycker att jag har läst det om Frigg. Eh, att det känns ofta som att det är typ Loke. Ofta Loke, men ibland kanske också Tor som typ vill sätta henne lite på plats. Och mm. typ så här... Ha, men nu ligger du, då ligger du samman med honom när du har legat med hans bror och hon är bara såhär, ja <laughs> och återigen här liksom att, ähm, jag tror att det var ju Britt-Marie Näsröms bok äh, från Skandinavisk religion att, så det är så kul också för att den boken är väldigt, liksom, hon är väldigt fakta fakta men att hon där nämner att just friggar kan man också läsa som en, ähm, en passage liksom, att hon, hon, hon kan ha varit från en tidigare en tidigare liksom kultur där det faktiskt var mer okej okay att leva så som hon representerar. Mm. Att hon har fått liksom hänga kvar. Att, att moderskapet inte är monogamt. Mm. Med en, en fadersgestalt och vidare. Det tycker jag är jätteintressant. Mm.
0: Att, och, och det är, att, är spännande att se på moden som, som mer en, 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 en intresserad. Vi pratar ju också om, om den här aspekten som... Eh, Ja, midwife barn, ja. morska så det är, det är liksom på ett sätt en, en, en äldre visare person som, som liksom kan initiera de yngre ja. så det är inte liksom en person som bara är liksom moder som i att nu har den personen helt själv övergivit sin sexualitet och mm. sin absolut inte utan snarare nått en nivå av visdom så att den kan initiera andra liksom.
1: ja verkligen alltså Gud, jag ser nu att vi har så himla många nedskrivna här. Så vi kanske ska liksom plucka på <laughs> move, on. Ja, move on. här. Mm. Men, Men jag har... tänker,
0: nästa som vi har tänkt på är ju, eh, Demeter. Alltså, Demeter är ju också skördens godina. Hon är liksom verkligen så här, växtlighetens. Det är hon som när folket. För att när hennes dotter Persefone dras ner i underjorden så slutar Demeter att nära folket. Hon mm. sörjer sin dotter och eh, slutar liksom... Producera den här livsnödvändiga födan. Eh, och, och hennes kult var extremt viktig i det antika Grekland och kallades då de elusinska mysterierna. Eh, och det var liksom ett mysterium som handlade just om den här liksom cykliska, det cykliska och jag tänker också att hon är en initieringsgudinna för att det handlar om hur Persephone, liksom hennes dotter måste. Nere i underjorden, och sen återvända. Mm. Att det liksom är en, igen en, en representation för, för initiering av den unga. Liksom. Mm. Ja, men på något sätt
1: sorgen över barnet som för, liksom försvinner, den här delen av hennes själv, men mm. också så här att, um, att vad som händer om vi liksom inte. Alltså om du inte ger, om vi tänker rent faktiskt så här, om man inte ger. Moden, plats och näring. Exempelvis tänk ta liksom 50-talets ideal. Kvinnor liksom gick under. Virginia Woolf har skrivit väldigt mycket om det. Men att alltså, man gick under av boredom. Det var så tråkigt. Och mm. mm. bara vara den där. Alltså, det kanske passade väldigt få. Alltså, när man inte ger näring till moderskapet. Mm. Tänker det, då, då, då slutar
0: jag. fälten ah! att
1: blomma. Ja, precis. Um, och um, jag tror att det är så himla viktigt liksom att, 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 att tänka att att, 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 att uh, man behöver verkligen se efter mm. se efter moden i sig se
0: efter moden i andra så uh, hon får tillbaka sin dotter eller hur Ja, det är inte bara att hon får tillbaka, utan det är hon som, hon som kämpar för att få tillbaka ja. eh, och Så där tänker jag igen att det handlar om att eh, både ta hand om sin inre moder, men också att vara ja. moder åt sin inre, sitt inre yngre själv. ens ja. inre liksom, del som kanske dras ner i underjorden ibland. Eh, ja. Och det dödsriket. Och att, att, att då vara den här som kämpar för sig själv, så som Demeter kämpar för Persefone liksom. Mm. och ta hand om de delarna av en själv som ibland hamnar i underjorden
1: ja, jag tycker den historien är så himla himla fin är det både, är det, he, heter hon någonting i romersk mytologi?
0: Hon heter väl Ceres just det, det gör hon ja. som cereals. Mm. Alltså, ja, cereals vad heter, vad heter cereals? Uh, flingor flingor, flingar sådana säd liksom Ja, ja vad har vi mer här då vi har... när, när kulturell närhet så har vi Isis vi har pratat om egyptisk mm. mytologi mm. också runt Medelhavet mm. som är en viktig viktig mm. gudinna där eh, som ja, men, ger sin make Osiris livet tillbaka när han, när han dör så sätter hon ihop honom alla hans mm. kroppsdelar samlar hon ihop och, och bygger ihop honom tillbaka liksom mm. eh, hon har betraktas ju som rikets moder också i den liksom, egyptiska traditionen. Så är hon liksom moder mm. både till sin son Horus och till, till hela riket. Liksom.
1: Mm. Och hon är väl också... alltså inte hon så här egentligen... Kan man inte säga att hon nästan är som typ en, också, en völva eller shaman? Hon verkar
0: väldigt magisk. Jo, verkligen. Ja, men I och med att hon liksom... Hon, menar, den yttersta formen av magi måste ju vara nekromansi mm. att kunna upp, återuppväcka de döda liksom. ja. och det är ju det hon gör med sin man så ja. for sure for sure. Ja. for sure for sure magisk
1: <laughs> ja, hon är väldigt, alltså jag, jag, henne är jag väldigt nyfiken på jag har dragit henne i många gudinnekort på sista tiden jag vet mm. inte om det är så att det är dags att närma mig hon känns så mäktig bara. Jag känner mig så liten när jag tänker på Isi. Ja,
0: Men de här vingarna som hon ofta avbildas med. Liksom. Alltså hon är ah. verkligen, så här, verkligen drottninglik. Mm. Jag har också läst att de där vingarna är som en slags beskydd. Att hon kan svepa liksom de vingarna om, om de hon skyddar. Wow. Så och på tal om beskydd, alltså för det mm. tänker jag också. Nästa gudinna som jag ville prata om. Nu babblar jag på här. Jag, bara, jag kan, kan äh. babbla sen det är liksom en, en till eh, haitisk gudinna, till voodoo eh, mm. som också tillhör den här gruppen, eh, erzuli. Eh, hon heter erzuli danto mm. eh, och hon är också en sån rikets beskyddare, eh, så liksom moder, inte bara till liksom, enskilda varelser- utan hon är liksom mm. rikets moder. Och hon är så jävla mäktig och cool, därför att eh, hon är också en av de så här lås på Haiti som inte kommer från något afrikanskt land utan hon liksom har liksom uppstått i slaveriet. Mm. Alltså hon är verkligen en gudinna för de här slavarna. Och hon eh, förknippas väldigt mycket med så här storm och, och liksom jordbävningar. Alltså så här natur Hon är verkligen den vilda och ibland destruktiva naturkraften. Och, eh, Alltså hon är verkligen inte den här gulliga moden- utan hon är en fierce protector of her people. Liksom. Mm. Eh, och när, när hon avbildas i, inom Voodoo- så används ofta liksom, eh, kristna eh, katolska ikoner. Och det var ett sätt då, att Voodoo var förbjudet- så var det ett sätt att liksom dölja att det var en gudinna man tillbad. Så den bilden som används för att avbilda Eresolidanto- är The Black Madonna- Eh, och Madonnan av Kestokova som är en så här eh, svart Madonna från Polen en, en liksom katolsk bild ah, just det. Mm. Eh, det den används inom Vodo för att avbilda Solidanto och då betraktas Jesusbarnet, inte som Jesusbarnet utan som Anais som är hennes dotter mm. och det är en representant för det haitiska folket för eh, när slavarna gjorde revolution eh, 1792 tror jag det var, så eh, ja, var det, det henne de åkallade. En stormig natt i eh, Alligatorskogen på Haiti så hade man en ritual, åkallade Azuli Danto och eh, hon kom med en storm och oska och blixtar och sen satte revolutionen igång som gjorde att slavarna blev fria. Så hon liksom är wow. moden som... Och så i, på den här bilden, eh, den här svarta madonnan, så har hon också tre stycken rivmärken på kinden. Och det sägs att det kommer från när hon slogs för sina barn i revolutionen.
1: Wow. Fierce, alltså, uh, Moden som den där krigaren också. Och det, det är ju väldigt liksom... Alltså om, om man bara tänker då på att ens en mamma... Um, som krigar för sitt barn. Alltså det är väldigt självklart.
0: Mm.
1: Att man liksom kan dö för sitt barn.
0: Mm. Så hon måste det är en väldigt viktig aspekt av modern. Som kanske ah. också ofta försvinner i. Ah. När man tänker moderskap traditionellt.
1: Liksom. Verkligen. Jag läste en jätte. En, en roman som berörde mig väldigt djupt. Och förlåt nu jag och mitt fantastiska minne. Men det handlade om. Eh, Japan och eh, kriget. Eh, eh, Andra, andra världskriget liksom drabbningar och att en jag ska verkligen ta reda på vad boken heter men det var bara en liten del det är precis som när jag pratar om Gabriel Garcia Marquezsa delar av böcker som jag bara sitter i mig och det är en mor som flyr med sina tvillingar och de är typ ett och ett halvt år och hon är själv med dem och hon liksom flyr eh soldater och hon Liksom förstår att hon. Hon kommer inte kunna bära de här barnen. Alltså hon. hon kommer, de kommer dö alla tre. Så hon tar beslutet. Liksom att lämna dem. Och hon. Skriver liksom en lapp. Um, och där det står typ så här. Uh, hjälp oss. Och sen har hon suttit in. Liksom de få pengar hon hade. I deras barnens kläder. Så lämnar hon de här tvillingarna. För att de ska överleva. Mm. För annars kommer alla tre dö. Och. Det är så himla starkt. Liksom att hon tar det här beslutet. Mm. Och vandrar vidare. Och i boken då så över, överlever alla. Men att, att, att också att kunna lämna. Att veta om. Att när man inte när det bästa är att lämna sitt barn också.
0: Mm.
1: En vän till mig. Som levde med väldigt många år. Med psykisk ohälsa till slut så, liksom, så var hon, tvungen, hon var tvungen att lämna sitt barn för att hon måste ta hand om sig själv. Hon måste få jättemycket hjälp liksom för att det blev farligt för barnet fast hon var barnets mamma. Så hon gjorde ett jättestarkt beslut att verkligen liksom lägga in sig själv för jättedjup behandling. Och barnet fick vara hos andra som älskade henne barnet såklart. Men att göra det
0: så att hon kunde komma tillbaks otroligt stigmatiserad, mm. stigmatiserad men, mm. men så himla viktig berättelse. Liksom. För att det är en berättelse som alltid har funnits och alltid ja. kommer att finnas.
1: Eller hur? Och det här återigen, bara så att det blir clear, att det handlar inte alltid om det fysiska, biologiska barnet. Det handlar om att man kanske måste lämna någonting för att nära sig själv, så att man inte går under. Mm. Mm, och den där jag visste inte alls om. Jag kan ju så lita om Vodu så det här jag älskar när du pratar om Vodu men det kommer ett avsnitt om Vodu. Ja, det här honom. är bara
0: scratching on the surface.
1: Då ska jag bara sitta och lyssna och bara.
0: Oh, Okej, okay, tell me more about this and
1: this and this. Och så ska jag rita och få någon slags bild. Oh. Men jag tänkte på en sak, en en, en modergudinna som vi du och jag pratar inte så mycket om det här men här har vi ändå en ganska förbisedd gudinna i kristendomen också. Alltså vi har ju Mother Mary mm, mm. <laughs> och hon är lite intressant bara som en liten vi behöver inte prata så mycket om det men jag vet att i Sverige när vi då blev protestantiska en protestantisk kyrka så var det ju så att väldigt många kyrkor hade kvar Jesu moder och att väldigt många liksom fortsatte att tillbe henne och sen så jag tror att det är i Agneta Nyholms bok När mörker möter ljus så har hon, ju, hon åkt runt och hittat att det finns i väldigt många kyrkor i Sverige så finns det en, en staty av eh, Jungfru Maria eller Mother Mary. Att, den här, att, att man har liksom, haft kvar henne den, den liksom mer feminina aspekten av kristendomen har man haft kvar fast på, fast på liksom i källaren eller på vinden mm. och eh, och att hon skriver ju också att att en del, eh, det är också om häxprocesser, det är ett annat avsnitt det är med mm. men att, att man faktiskt eh, att, att man har också fortsatt oss och tillbe Mode Maria långt efter att vi blev protestanter att det inte bara var fader vår som är i kyrkan mm. utan att det var också Maria
0: mm.
1: och det är väl lite det vi pratade om med Bridget att Bridget kan också bli blivit Sankt Bridget att man har liksom mm. fört över och att hon ja, här... där
0: har ju katolicismen varit
1: bättre, ja. väldigt
0: mycket bättre än protestantismen på att bevara Amen, gudar gudinnor i av som exempel vodo då som, mm. där alla liksom, där alla helgon är egentligen voodooandar andar liksom. mm. och på samma sätt som då Junfru Maria i katolicismen får vara gudinnan men mm. i protestantismen så finns det liksom inget ja. kvar nästan.
1: Och där är hon ju väldigt väldigt liksom. hon är ju väldigt avhuggen väldigt liksom alltså, den modersaspekten är ju liksom <laughs> och jag måste bara jag hittade nämligen en, en bok som jag köpte för massa, massa år sedan som heter *Descend to the Goddess, A Way of Initiation for Women av Sylvia Brinton Pereira. Och när jag höll på med den här researchen så hittade jag liksom att jag hade gjort en sån här liten vikmärke. Mm -hmm. Och eh, det här måste jag ha gjort, jag vet inte, för jättelänge sedan. Eh, och det, det handlar egentligen om min nanna. Men jag tycker att det passar in här på moden. Då har, jag, då har jag stryket under det här, mitt kanske 25-åriga jag. Så eh, står det så här. Indeed, much of what Inanna symbolized for the Sumerians has since then been exiled. Most of the qualities held by the upper world goddess have been desacralized in the west or taken over by masculine divinities and or they have been overly compressed or overly idealized by the patriarchal moral and aesthetic codes thus most of the greek goddesses were swallowed up by their fathers the hebrew goddesses was deponiated deponiated and then we are left with the patriarchalized or minimized goddesses and most of the powers once held by the goddess have lost their connection to a woman's life the embodied, playful, passionately erotic feminine the powerful, independent, self-willed feminine the ambitious, regal, many-sided feminine ja, det var det mm. och det tycker jag hör ihop med moden på något sätt för hon mm. som vi sa i början är bara så liksom fluff förminskad förminskad mm. ja, ska, jag ska jag prata lite om de som jag hade tänkt eller ska vi gå vidare
0: <laughs> det får du nog bestämma själv
1: ja, jag, tänkte, jag hade bara tänkt nämna, nämna Lakshmi mm. och eh, Kohan Yin eh, och Lakshmi är ju hon, jag tycker hon är intressant på grund av att det finns väldigt tidiga noter om henne eh, hon är ju både hinduist och buddhistisk, en gudinna som kopplas ihop med liksom Eh, kraft, skönhet, fertilitet. Hon liksom är, eh, håller ihop familjen. Hon eh, liksom firas verkligen fortfarande. Hon är väldigt liksom, så här, en stor laks med festival med mycket liksom, så här, röda saris och guld och lo, liksom, det sägs att hon är född från en lotusblomma. Liksom. Och hon, eh, hennes liksom, heliga namn är Sri. S-H-R-I. Precis som Aum- så är Shri- Lakshmi Shri eller Shri Lakshmi. Ähm, hon är verkligen- moderns välsignelse- äh, att, att hon ska liksom stå stark- i äktenskapet. Hon är-, äh, hon är äh, den divine blessing- för, för moden. Det som är intressant med henne- förutom att hon firas fortfarande- så är det ju liksom att hon um, hon verkligen när, när och ger näring och när hela livet och man har hittat liksom hon, hon liksom överges inte när man liksom när man där buddhism, är, buddhism och jainism vänder sig ifrån gamla vediska ritualer och liksom gammal, gammal brahma-traditioner som är typ, typ 2500 år sedan. Hon liksom är kvar. Precis som vi pratar om att vissa grejer inte dör så är hon kvar. Hon är liksom en gudinna som de inte kan ta bort. Mm. Hon försvinner liksom inte. Så att den äldsta liksom anteckningarna om Sri Lakshmi finns i en bok som heter Rig, Rigveda. Och det är en, hindu, en hinduistisk bok som är typ någons, nedskrivet någonstans mellan 1000 och 500 år before Christ. Um, där det står om Lakshmi att hon är liksom just den här modersgodinnan och man dyrkar henne. Uh, och hon är um, väldigt, väldigt viktig att ha för ett lyckat äktenskap. Mm. Uh. Och henne har jag haft några gånger på mitt altare när jag vill liksom jobba med överflöd. Och skörd. Mm. och eh, liksom, Mera skönhet, mera beauty, mera, mera sex, mera eh, överraskningar. Då tycker jag om att ha Lakshmi där. Tänk att hon är så uråldrig, Sri Lakshmi. Eh, hon, I modern tid så är hon liksom... Kanske en inkarnation av Vishnu, kanske hans, eller hans fru. Eh, jag kan lite för lite för att gå in på hela den här otroliga, otroliga gudabild som hinduismen har. Har du sett någon gång en, en liksom familjeträd av hinduistiska gudar och devis och gudinnor? Eh, nej,
0: jag har kanske inte sett ett familjeträd. Nej, Men det, är stort, alltså, låter det, det är
1: väldigt stort. Liksom, och de går in i varandra <laughs> och det är så här, Alltså det är ju också nedskrivet på ett annat sätt i den delen av världen mm. faktiskt. Det är inte samma liksom, alltså det är klart att det är bristfälliga källor men det finns fler källor för ditt större landområde. Och det är ju också bland de tidigaste nedtecknade liksom. Ja, det är ju väldigt tidigt skriftspråk. Ja, väldigt tidigt skriftspråk. Det var det jag ville nämna, här Laksh och sen Kohanjin. Kohanjin vill jag nämna av en personlig anledning att det var absolut den första modersgudinnan som kom till mig. Mm. När jag var typ 20 och flyttade hemifrån, flyttade till Skottland eller 19, jag flyttade hemifrån innan men jag var väl typ 19 när jag kom till Skottland och fick en egen lägenhet och uh, började jobba i en esoterisk crystal mind spirit affär. Of course you did. Of course I did, you know, of course I did. And I also worked in a vegan uh, art craft cafe och på en pub. <laughs> uh, och då var det en staty av Kuan Yin och jag liksom drogs till henne. Och jag fattade inte riktigt vad det var, förstod ingenting. Och sen så kom det in en, en kinesisk kvinna och bara berättade vem det här var. Och liksom att hon är den som skyddar hemmet, hon är den som är, är, när moden och när barnet i dig. Hon är den som... Är, är, Hela tiden ser till liksom att du har compassion och just det,
0: hon är Just det,
1: hon är medkänslans, verkligen. Ja. Det är hennes stora... Hon är, ja, hon är medkänslans eh, eh, gudinna. Och sen så var det så kul att hon sa så här... Hon bara, ja, fast nu för tiden så, kan man, så är det många som säger att hon är också protector of semen. Alltså beskyddare av sperma. Vad? <laughs> och så skrattade vi ganska mycket åt det liksom att, ja, och det var hon egentligen på något sätt hon den här kvinnan som började få mig att tänka lite mer vad, är, vad finns det mer än det som är nedskrivet och vad är det, vad liksom, att man verkligen godtyckligt kan ändra och, ändra och ändra och ändra så att det anpassar sig och ta bort och ta bort och ta bort och passa mer och mer och mer in um, så hon, hennes riktiga liksom, som en bodhisattva är Goan Yin, verkligen då mercy och compassion, men hon är också den som hennes namn betyder, hon är den som ser allt lidande i världen. Mm. Så hon är väldigt lik på något sätt Maria um, Maria Magdalena och Jesus hon är liksom bägge två på något sätt mm.
0: i ett. Um, jag tycker det är så spännande också för att många i väst förknippar ju buddhismen med liksom en ateistisk hållning. Mm. Att, att det liksom bara handlar om så här, buddhism, inte en religion, det är en filosofi. Det handlar bara om att meditera. Medan i den folkliga buddhismen liksom, i mm. eh, Asien så är ju, det är fullt av bodhisattvor, liksom, gudar och gudinnor, ja. väsen. Liksom. Mm. Att det är en väldigt så här, eh, westernized version mm. av buddhismen som är mm. utan gudinnor. Liksom. Ja. Men det, finns väl
1: också, det finns också um, en anteckning om att hon men att hon också är gender uh, neutral, gender free. Mm. Uh, att hon kan ha varit en man innan. Um, jag har haft henne i mitt hem. Hon har tappat sitt huvud typ 14 gånger. Jag bara limmar på huvudet, limma på huvudet, limma på huvudet. Men nu sist, <laughs> nu sist så tror jag liksom att det kan vara dags för mig att köpa en ny. Alltså för den är verkligen skadad. Och ja, nu ska
0: vi gå vidare eller? Vi kan gå vidare för jag tänker att nästa del på julet ja. mm. hänger lite ihop med den här delen. Ja, verkligen. För vi, kom, vi kommer till väster mm. och höstdagejämningen. Och här är, nu har vi gått igenom alla element för nu kommer vi till det fjärde elementet. Ja. Jord. 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 Och jord tänker jag hänger ju väldigt tydligt ihop med med moder. Vi kommer från moders aspekt men, men när jord då pratar vi om moderjord. Så ja. Jag tycker ofta att liksom de som är på moderdelen och de gräddinar som hör till jord, de kan vara lite liksom de kan vara lite ja. ut, de kan, de kan plats där lite grann för att det hänger ofta ihop. Liksom. Verkligen, verkligen, ja. verkligen. På något sätt så är ju
1: liksom namnet för oss här i är ju jord också. Den gudinnan. Alltså gudinnan jord verkligen. moderjord jord. Jord.
0: Det var exakt det jag skulle säga. Var det det? <laughs> Nej. Ja.
1: Fitt så Okej. Men
0: alltså att, att liksom. Jag när jag kallar på på gudinnor i den här riktningen i väster, i liksom runt höstdagjämningen, den delen av årshjulet mm. så, så kallar jag ofta bara på, på jord, alltså inte ens med ett namn utan Nej. på liksom kraften av jord, därför att också i den nordiska mytologin så heter ju den här gudinnan också bara jord liksom. ja. och att det räcker att, eh, att det liksom jag behöver, här, här jobbar jag inte så mycket oftast med, med specifik mytologi utan mer med men faktiskt själva elementet jord och tänker mig att gudinnan så tydligt är själva elementet jord. Alltså det är inte liksom någonting annat out there utan det är verkligen mm. bara liksom precis där jag är. Marken under mina fötter, mm. Mm. Eh, jorden i min egen kropp, mm. liksom. alltså den materiella världen. Uh, att hedra den som gudinna och inte som någonting som i så mycket andlighet och religion det kroppsliga, det jordliga är mm. något som står under det andliga mm. utan att det är själva materien som är helig här liksom. I, i den här aspekten
1: och, och genom att den är helig är vi heliga mm. för att vi är moder jord alltså det finns Återigen, ingen separation. Så det här tycker jag, det blir verkligen den här påminnelsen om... För här är vi ju liksom, om man tänker på årsjulet också, att vi är på väg verkligen in. Det är liksom tredje skörden. Här är det liksom, vi är någonstans liksom i slutet på september typ i... i i vår del av världen, så börjar det bli kallt det börjar bli höststormar men det växer fortfarande saker i trädgården, vi kan ju fortfarande liksom verkligen, eller inte se det för skörden kan, andra skörden kan man väl säga faktiskt ja, liksom, mm. för modejord gör ju så himla mycket som vi inte tänker på, som får oss mm. att liksom andas och fungera och vara, att liksom mm. the small things makes sense mm. um, så jag håller med dig här är det för mig, liksom djur men djurriket, människoriket, plantriket, stenar, allt liksom.
0: Um, Och hedra dem som de är bara liksom, ja. utan att också alltid ge dem en mm. eh, antropomorf gestalt, en människogestalt liksom. Utan ja. även i sin liksom ja, icke-antropomorfa form.
1: Ett nytt ord för mig, kan du säga det igen? Antrop är det?
0: antropomorf, alltså antropos betyder människa och morf betyder form så människa och form man kan säga, det finns antropomorfa gudar och gudinnor och så finns det zoomorfa alltså de som har djurform Just det. till exempel många egyptiska gudar har ju så här hundar och fåglar och mm. katter, man om. katter katter, katter, katter ja. men jag skulle säga att eh, den nordiska gudinnan Jord, hon har ju lite andra namn också, Fjorgyn, Lodyn ja. Men vi, vi brukar säga jord.
1: Vi brukar säga jord. Och här kan man ju också sätta... Um, Nertus. Som mm. är ett väldigt, väldigt gammalt namn som dyker upp. Um, är det Tacticus som mm. nämner Tacitus. Nertus? Tacitus. Ja, Han nämner Nertus. Um, och det är många som jobbar med Nertus i den här aspekten. Um, mm. Men återigen... <laughs> Behöver vi säga det igen? Det finns väldigt lite nedtecknat. Det är
0: ju egentligen bara Tacitus som har skrivit om, om Nertus. Men att man har liksom så här, lite etymologiskt med hennes namn. Man tittat mm. på liksom, vad, vad kommer det här ordet ifrån- och att man kan mm. koppla ihop det med Njord, den ja. guden. Som ni kommer ihåg, skadesman man. Ja. Som är kopplad till sjöfart och havet. Ja. Och att man kopplar hennes
1: närtus näring, när, att nära... Oh men vilken källa är säker men just här är det verkligen eh, att göra sin egen resa med henne för det finns, vi kan inte säga så himla mycket mer än att det som han skrev och nedtecknade typ en ritual där eh, en prästinna eller ja, en prästinna sitter liksom i en vagn och som åker Verkar åka runt i någon slags um, cirkel eller i någon slags liksom, cirkulär form. Och att det går en präst präster bredvid vagnen. Det är väl ungefär det som står dem.
0: om. Man för att de ska bläsa liksom ah. åkrarna. Ah. Um, och det är som vi har pratat om innan också. Att de, de här, man har ju hittat den här typen av. Eh, Eh, liksom rituella vagnar i, mm. i många gravar jag tänker till exempel Osebergsgraven i Norge som har man hittat nice. otroligt så här, eh, alltså den, jag har satt den vagnen på riktigt den är, det är helt ofattbart hur man mm. har kunnat skapa det. Så, så intrikata sniderier på den vagnen och sen att man liksom väljer att begrava den i jorden eh, alltså vagnarna har en viktig ha symbolisk så... betydelse ja, men de, där, alltså de där måste
1: ju ha varit så högt uppsatta kvinnor alltså.
0: Ja, visst. Okay. och som man har hittat mycket liksom sådana vagnar eh, i, i liksom mossar och man ibland också har hittat pratar mm. eh, pratade om det med, med fensalar och liksom mm. mossoffer och man har hittat människor också um, mm. så man tänker att Nertus kan ha varit kopplad mycket också till det här liksom våtmarker, ja. den typen av mm. liksom jord
1: um, hon är ju en germansk gudinna som också på något sätt jag tror att hennes namn betyder typ också Alltså germanskt så är det fred, eller fredsbringare, mm. alltså um, välstånd. Mm. Så man vet ju inte riktigt vart han var någonstans när han skrev det här heller. Nej,
0: precis. Nej. Så det är snarare Men... på när När, Njord. Och, och... Man får göra sin egen resa med henne ganska mm. mycket. Jag, jag tycker att jag får väldigt stark kontakt med henne just när jag rör mig i lite så våtmarksmiljö. Mm. Men det är kanske bara jag. Det verkar som att alla gudinnor kommer till mig i vårt <laughs> Tittan.
1: Tittan! Ja, nej, men hon, Jag tror jag tror, jag tror, alltså, ja, men jag tror här, här är det ju liksom verkligen att bara liksom res på henne och se vad som händer. Här finns det i alla fall två som lyssnar. Så att säga. Mm. Jag vet också att det finns en arkeolog som heter Bertil Almgren. och Han vill koppla ihop skålgrop symbolik med henne. Nu läser jag faktiskt innan här att det finns avbildningar av fotsulor som uppträder bland hällristningar från yngre bronsålder med en kvinnlig fruktbarhetsgudinna av typ. Och mm. då menar jag han då att fotsulor och skålgropar ofta kombineras. Mm. Så det, det kan ju vara lite intressant om ni har en skålgrop nära er eller någon sån liksom gruppplats. Då kan ni ju gå dit och se om ni får någon liten Hälsning.
0: Ja men många forskare säger just att Nertus är väl kanske typ den äldsta namngivna gudinnan. Att man mm. ofta förknippar henne med en, en äldre bronsålders kultur. Ja. Medan liksom mycket av det vi har, i, i hon nämns ju liksom till exempel inte i Eddan eller så. Men medan mycket av de namnen är, tillhör en liksom yngre religion. Så att det är väl mm. också därför det är spännande med Nertus men också svårt ja. för att det saknas källor.
1: Väldigt väldigt spännande. Uh, här har vi också Pachamama. Nu mm, är vi tillbaks i Sydamerika. Ja, nu är vi tillbaks. Anderna. Uh, och det betyder ju också liksom moderjord. Mm. Uh, det betyder ju liksom hela jorden, hela den cykliska planeten. Hela uh, de oanade möjligheterna som, som finns liksom hos moderjord. Det är berg. Det är jordbävningar, det är eh, fertilitet, det är måne, det är skörd, det är människor. Ja, men allt som är... Och hon, hon
0: är ju i allra högsta grad liksom en gudinna som fortfarande dyrkas. Mm. Det är ju en obruten mm. tradition, liksom. Ja, verkligen. Mm. Uh,
1: verkligen en helt obruten tradition. Och det, det, den är, ja, men hon är ju väldigt liksom, porträtterad ibland som en en gudinna med en stor mage som kanske är modig jord, men också så här att hon vad som, vad som än växer på jorden är Pachamama. Mm. Um, och hon... Ja, um, oh, det finns ju liksom så här... Oh, jag vet inte... Det här vet jag egentligen för lite om för att jag inte har levt med henne, men att man... Liksom, att, att, att hon... Jordbävningar och tsunamis och... Och missväxt och sånt, det är liksom att hon inte har fått tillräckligt med offer, så att säga. I, i, och då är det liksom inte människor offer utan liksom mer att vi måste ge um, alltså tillbe henne mer. Och det tänker jag, i modern tappning handlar ju om det som vi har pratat om, att vi inte liksom tar hand om Vi kan inte honom. bara ta, liksom. Nej, vi kan inte bara ta, liksom. Så det är ju, det är ju ja, Pachamama. Anderna, Inka.
0: En sak med henne som jag tycker är cool också är att hon är en drakgudinna. förutom att hon liksom porträtteras som en så här stor typ med stor mage, så mm. är hon också porträtterad som en drake. Ja. Um, och det är ju liksom en, en gestalt som ofta förknippas med gudinnan. Alltså drake um, i, i alla möjliga mytologier. Så, mm. så sammankopplas drakar med gudinnor. Och vi har många drak, manliga drakdödare i myterna också. Det har vi ju verkligen. Det handlar om. Alltså, kan man fundera på? Det kan man fundera
1: på. Det tänker jag att vi inte ens behöver säga. Om man har, om man har lyssnat så här långt på våra, de här Gudina avsnittet så vet man ju vad vi ska säga. Eller hur? <laughs> ah, vad har vi mer här på vår lilla härliga... Mm -mm. Ah, vi hade gay Fjorn.
0: Gör du säger i Gotland. Gay fjorn. Gay fjorn.
1: Gay fjorn. Gay fjorn. Ja, jag älskar i Gotland. Du vet ju det. Ja, ja. Det är inget dåligt om jag, om jag, att säga det på gottländska. Om, om jag får tillfälle. <laughs> jag försökte faktiskt gå med i gutesällskapet för gutna mål här.
0: Mm -hmm. mm. Försökte gå med? Var det ja, svårt?
1: Ja, man var ju tvungen att skriva motivering till varför man ville vara med. Oj! Eh, exclusive
0: eh, club. Ja,
1: eh, nej men det är väl bra. Och, och så kände jag att jag föll lite på min motivering att så här... Att jag, jag kanske egentligen skulle ha stödmedlem för att jag vill inte att språket ska gå ut. Men sen så tänkte jag att jag ska tänka efter lite och kolla vad min faktiska ingång är mm. till, till det. Um, mm, mm, ja, nej, men att hon, hon kan vara vana av vana släkt men hon kan också vara av jättesläkt. Hon har koppling till jättarna för hon är väldigt stark. Hon är väldigt, liksom, har väldigt mycket styrka. Och eh, det finns en myt att hon eh, blir lovad så mycket land som hon kan plöja på en dag. Och då tänker de att hon inte kommer kunna göra det. Men då så går hon till Jotunheim. Hon tar sig till jättarnas land. Och eh, liksom blir gravid. Med fyra stycken jättesöner. Som hon förvandlar till oxar. Mm. Och de här sönerna då tar hon tillbaks. Och så framför plogen så plöjer hon ett jättestort land. Eh, och sen så kastar hon det. Eh, stycket i havet och det blir eh, skälland
0: men mm. alltså det här
1: är alltså som sagt eh, en urgammal fruktbarhet och kanske liksom vana släck, kanske, kanske gett kanske troll att, att, att arbeta med jorden Då går vi till sista härliga tårtbiten Det är ingen tårta, men den sista delen av vårt jul. Det kan vara en vissdomtårta. Ja, det är en tårta. Ja. Oh, ja. Den då går vi, vi
0: till. Ja, en årsjultårta. Uh -huh. Jag fyller 40 nästa år. Då förväntar jag mig en Ja. Uh -huh.
1: Det är. Uh, vad heter det? Jag hör på så här. You wish it's my command, men det var inte det jag menar. Jag menade liksom it's been heard. <laughs> it's here. It's here. It's been heard. Mm. Och här är vi ju precis eh, där många kan ha varit just nu. Vi är liksom i början av eh, den mörka tiden. Mm.
0: I eh, slutet av oktober, början av november. Mm. Tiden då vi brukar fila Halloween i modernt samhälle. Mm. Och riktningen är nordväst. Riktningen är nordväst. Och här har mm. vi
1: aspekten av Gudinnan som en hagga. Mm. De, hagga,
0: det låter så himla... Alltså vi säger ju det, för på engelska heter uh, det hagg. Men yeah. hagga är ju som ett skällsord i, uh. i modern svenska. Men det är, alla sådana ord är det
1: i svenskan. Alltså tant. Kärring. Kärring. Alltså, hexa, det är väl, också, hexa. jävla häxa. Liksom, uh,
0: batikhäxa. Ja, uh, batikhäxa. <laughs> Nej, men vi
1: har inget bra ord i svenska språket för, um, för den.
0: Eller så är det just det som gör att den är bra, därför att alltså alla de här orden som görs till skällsord, även typ fitta är ju ett skällsord, ja. alltså så, så tänker jag liksom att istället för att bara gå bort från de orden så är det snarare så här att ta tillbaka dem, därför att varför de blir skällsord är ju för att de kommer med en kraft som skrämmer patriarkatet.
1: Det är ju verkligen det. Och jag, är, jag, jag har ju en, en tatuering där det står tant med en kniv liksom. mm. Som jag älskar tant. Tant is fucking amazing. Alltså vad vore någonting utan tanten mm. eh, överhuvudtaget i modern tid? Och vad vore någonting utan haggan och grogghaggan fanar mm. mig.
0: Ja, men det är, så jag tänker att den här ja. tiden handlar ju mycket om att ta kontakt med det som... Ja. Alltså det är som är patriarkatet hatar mest av allt. Och det som vi ofta yes. kanske själva också inte vill ja. kännas vid. För man vill ju liksom... Man vill inte vara en tant, man vill inte vara en hagga, man vill inte vara en kärring. Mm. Kärringaktig. Liksom, ja. mm. ja, men det är väl just att titta på de skuggorna liksom. Mm. Men därför är det intressant att på engelska så finns det ett ord som heter crown.
1: Crone. Crone. <cron> och den är ju inte lika själs... Nej. Alltså det, är inte, det är inte ett skälsord.
0: Därför jag tänker också att det är inte är ett ord som används i modern engelska. Nej, det används inte, precis. Så att det, liksom har, ja, det är inte, det är inte liksom besudlat med några saker för att titta. You're Nej, men det är inte <laughs> riktigt så. <laughs>
1: det finns gott om andra skälsord i engelska språket, så att säga. Mm. Men ja, men...
0: Men det är också en tid, en tid som är förknippad med döden. Ja, Eftersom att naturen går in i döden. Ja. Och vi, vi har ju som sagt Halloween och alla den typen av som vi pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Som, där man firar döden på olika sätt. Ja. Det är också många dödsgudinnor här. Alltså precis,
1: och det är ju, det är ju liksom nedstigningen till... till om vi, innan vad vi gjorde så är det nu liksom nedstigningen nedstig, till... Till undervärlden. Till underjorden. Till liksom. Alltså först
0: jorden och sen ännu djupare ner. Liksom. Ja,
1: exakt. Ännu djupare ner. Um, och borra sig in där. Och det spelar ingen Jag tror inte det spelar någon roll hur gammal man är. Hur många år man har vandrat ett årskjul. Det finns alltid någonting här. Eh, att ta tag i. Och sen kanske det inte alltid kommer till en just vid den här tiden. Men men den här delen handlar ju om som vi sa, om döden men, men, men väldigt mycket om transformationen och om liksom återfödelse. Vad, vad är man brukar prata om att det är en, att, att det kan vara en, att vi firar eldsfest här att man verkligen på så här innan vi när vi börjar kliva ner under jorden lager på lager på lager steg och steg och steg ner för trappan. Eller vad man nu har för visuell bild. Så försöker man liksom, eh, bli av med det som längre inte tjänar
0: den. Och där, där finns det ju den här jättefina myten. En av de, mm. Det är den äldsta myten ja. som vi har nedtecknat i hela världen. Yep. Myten om Inanna. Ja, Det berätta. Ja men eh, det är ju det, det, är det första litterära verket som, som man har hittat. Länge pratade man om att Gilgammers eposet var det äldsta men sen så har man då hittat liksom, eh, Inanna myten som är äldre och den är också nedtecknad av en, en kvinna, eh, en heduana. Ah. Vad sa du? Ah, det finns namn på vem som har skrivit det. Det finns namn. Eh, en Anna mm. och hon eh, verkar vara en historisk person som eh, troligtvis någon slags drottning, prinsessa, liksom, alltså så här högt uppsatt. Och även, tror man, prästinna då. är gammal är den? Gamla lären. Den är ju från den sumeriska tiden, så 2000-2500 ish där före mm. vår tideräkning. Mm. Eh, och... Ja, i den här myten så finns det jättemycket kring en annan som är liksom drottning av både himmel och jord, gudinna både himmel och jord. Men den myten som hon är mest känd för och som knyter an till det vi pratar om nu är ju när hon ska nedstiga i underjorden och hälsa mm. på sin syster, Erskigall som är härskarinnan av underjorden och när Inanna nedstiger genom de här portarna, precis som du säger mm. så blir hon liksom tillsagd att vi varje port tar av sig ett plagg, och det är inte liksom bara ett plagg utan det är ju hennes, hon är ju drottning så hon måste ta av sig krona juveler, allting mm. det som alltså allt, alla sociala markörer till som står naken i underjorden mm. Så liksom, Som du säger, för att nedstiga måste mm. vi klä av oss saker som kanske är masker, som kanske är det som skyddar oss från att verkligen vara i vårt allra mest nakna och sårbara mm. jag. Mm. Alltså det där är så
1: to... Alltså jag, älskar, jag älskar den där... Alltså det, för det, grejen är att jag, jag gjorde en svetthydda en gång som handlade, och den svetthydda var en keltisk svetthydda som handlar om som handlade om att återfödas. Och bara om man inte vet vad en svetthydda är så är det i, em, finns det flera olika eh, traditioner. Och de görs på olika sätt. Men framförallt så är det att man bygger liksom som en, en hydda. Med varma, varma, varma stenar i mitten av den här hyddan. Och så sitter man i den och eh, svettas. Den här svetthyddan var bara för kvinnor. och Den var separatistisk. Och den handlade just om det. Varje lager som vi var tvungna... Att ta sig igenom- eh, för att stiga ner. Och när det, är, när det var så där varmt- det blir så otroligt varmt- och det är så otroligt mörkt i en svetthydda. Eh, och den enda- liksom, eh, fukten man får- är från gräset under den. Så man, man, man lägger sig ner- och nästan slickar på gräset- och andas långsamt och så. Och jag tänkte så här- jag kommer aldrig klara en svetthydda- för det, det är liksom, nej- jag är lite klaustrofobisk och så vidare- men det var någonting med då eh, hon som höll i berättade en liknande myt. Och varje gång jag trodde att nu var det klart var jag tvungen lämna någonting mer. Och jag hade så himla mycket Eldin, så himla mycket. Fåfängan eh, och ägodelar. Alltså det var så mycket lager som jag hade som jag tyckte var så himla viktigt som jag verkligen inte ville lämna ifrån mig. Hur känner mig verkligen igen mig i inanna på något sätt. Och jag vet inte um, om jag någonsin har klarat att gå lika långt och möta det som hon mötte. Kanske. Mm. Men så otroligt, otroligt viktigt.
0: Och när, hon, när hon når eh, under jorden och når sin syster så, så blir hon ju dödad. Ja. Eh, och upphängd på en krok. Ja. Och där hänger hon. Och medan hon är där så, eh, så växer ingenting på, på jorden lite Lite då som, som när vi pratade om Persephone, ja, som är också en sån liknande nedstigningsmyt. Tills, ja. äh, även Inanna då får hjälp faktiskt. Och det är en ganska komplicerad historia med hur, hur hon får hjälp. Men Hon får hjälp till slut att ta sig upp till, äh, till jorden igen. Och, mm. och så blir överenskommelsen att hon ska vista sig under jorden halva året och hennes syster den andra halvan. Och då, och då blir det liksom den här cykliska tillfaron att, att vi måste nedstiga om och om igen. Det är, det är inte bara en gång, liksom, utan man blir inte färdig.
1: Nej, man blir inte färdig liksom. hela tiden nedstiga. Och jag tror att här, eh, man kan också tänka att ibland kan den här, eh, gudin, den här delen av gudinna komma till en, som en, verkligen, en sån här höstvind, stark och transformerande och liksom kasta undan allt möjligt, om man ifrågasätter allt och allt. Ibland kommer det som ett kompakt mörker. Eh, liksom att likna med. Deprimerande tillstånd, depressivt tillstånd. Eh, ibland kan det komma mer som en... Ja, men en tant. Eller hur? Någon som håller en mm. lite. Någon som bara håller en medan man liksom... Går igenom det här. Det behöver inte vara så transformerande. Men det är liksom... Här sitter man och får lägga huvudet i farmor, mormors... Mm. Äldre
0: kvinnas knä. Eh,
1: och bara... Och jag tänker att
0: det också liksom har att göra med hur man möter den här delen. Och jag känner att för varje års varv som går så tycker jag att det blir lite mjukare för mig själv. Ja, ja. Att man liksom är beredd på att så här, nu kommer det här. Eller alltså ja. det behöver ju inte bara, de här nedstigningarna sker ju såklart inte bara vid oktober, november. De kan ju hända när som helst i livet, liksom, vid, ja. vid sorg och vid, vid liksom olika saker, kriser. Men att man liksom, så här, väljer att följa med ner. Ja. Eh, snarare än att spjäl emot så blir det liksom ja. lite mjukare och man kan ta hjälp, ta mm. hjälp också. Liksom. Mm. Och ta hjälp av att komma tillbaka som både mm. innan och per får får ja. hjälp. Att det inte meningen att stanna där i mörkret för alltid heller. Och att båda faktiskt behöver hjälp för att ta sig tillbaka. Ja.
1: Det, där är ju, det där är ju själva essensen tycker jag av den här tiden. Liksom att det, det, för att om man bara skjuter bort det hela tiden. Så kommer du verkligen krascha, krascha liksom. Och då kan man ju få hjälp av den här aspekten absolut liksom. Att vandra med en mörkerhaga äh, ett tag. Men, men det blir mycket hårdare än om man tillåter sig att nedstiga i livet. Det är lite kul att vi pratar om just det här nu. För att, äm, vi hade ju en liten paus. Äh, och, och då var jag jag insåg då i pausen att så här, men gud, jag måste avboka min frisör återigen. För att jag har ju inte kunnat sitta sedan i september mer eller mindre och, tänk, och hela tiden så här prospondigt: och bara nu ska jag gå och nu ska jag gå och sen återigen så här bara, nej men jag kan inte sitta och jag är en person som har valt att lägga mina pengar på eh, att gå till en frisör så för mig är det så här it's my treat och när jag har skjutit på den här treaten och det är så fint också att inse att jag har en sån otrolig hang up på mitt hår och den fåfängan och att nu bara nej okej okay. Det får bli en jul och nyår utan igen. Jag har inte mm. klippt mig och så vidare. Alltså jag vet att det är liksom, det är liksom en pettetess i det stora hela. Men för mig är det just den där, där fåfängen. ändå. Eh, den är där. Och den är, mm. jag tycker om den. Men mm. eh, jag kan inte liksom. Jag var så ledsen först liksom, eh, För mm. första gången som jag avbokade. Och andra gången och tredje gången. Nu är det mm. bara så här. It is what it is. Det är fint. Kan man, tycka... kan inte,
0: man kan inte riktigt välja när man är klar med underjorden heller. Ibland Nej. kan jag, jag kan vara väldigt så att jag vill snabbt upp. Jag tänkte att oh, fattade den här insikten. Okej, okay, yep. jag får komma tillbaka nu. Exakt.
1: <laughs> ja, och det är därför det är så fint med den, den, den här norddelen som vi pratar om som kommer efter Haggan När man faktiskt får dricka lite te. Mm. Mm. <laughs> med, 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 och, var, och stanna där. Okej, okay, låt mig inte liksom springa nu hals över huvudet in i nästa grej. Mm. Men eh, i hon, när hon kom upp igen det, det har jag alltid undrat när hon kom upp igen blev hon drottning igen eller blev hon liksom någon annan då?
0: Nej hon, 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 är, hon blir väl mer liksom integrerad i och med att hon liksom in, då blir hon ju drottning över både liksom jord och underjord mm. och, alltså, i och med att hon ska tillbringa halva året mm. uppe och halva året nere liksom. just det Mm. Det känns som att hon, det, blir någon, det är någon slags ödmjukhetsläxa också mm. i det här. Eh, och hela hennes dikt börjar ju typ så här. Jag är i vem Vilken gudom kan mäta sig med mig? Utropstecken. Mm. Just det. det är också så att hon eh, alltså hon kan hon fortsätta vara drottning fast på ett annat sätt. Liksom. Mm. Vad har vi
1: här i Norden? Har vi ju en riktigt härlig madam
0: <laughs> Vi har hel. Mm. Mm. Och henne har vi nämnt lite tidigare ja. just som ett exempel på alltså att det här är den aspekten av gudinnan som är allra mest fruktad och mest liksom, bortjagad och som gör att många av oss då är allra mest intresserade av dem. Ja,
1: precis. Och att många också är rädda. Uh, i början kanske man är rädd för att närma sig hel för att man tänker att hon liksom är dödsrikets godinna och vad innebär det och uh, om man läser om henne så är det ju också liksom som att hon känns så olycklig i myten mm.
0: uh, att det, det är dödsriket man absolut inte vill uh, komma till det, exakt
1: liksom. och där, tycker jag, där har ju liksom verkligen patriarkatet lyckats att uh, försöka tysta ner henne och förändra henne men hon är ju kvar och som vi har nämnt liksom, det finns flera dödsriken och det här fokuset på valhall, det är ens liksom, okej, okay. <laughs> what's up with it? Liksom, man kan ju dö på så många olika sätt. Men jag tänker när, när jag jobbar med Hel, att jag nästan, nästan liksom väl, välkomnar henne med kärlek och fasa. <laughs> mm. För att jag vet inte vad som kommer skall, men samtidigt är jag inte orolig. Alltså jag är inte rädd, förstår du mm. jag, Ibland blir jag, man blir lite tagad på bara gärning. Men här märker vi nu att vi är inne. Och här har vi någon Gudinna som både du och jag har pratat med. Så här går vi lite grann ifrån det som står om myten. Och går in direkt liksom i personlig upplevelse.
0: Ja, för där i, i myten så är det ju också väldigt mycket, benämns ju hel som en plats och inte så här jättemycket som en gudinna. Mm. Så att liksom här är det igen en sån man, man behöver närma sig väldigt mm. mycket på egen hand. Jag i den här riktningen så av de nordiska gudinnerna så brukar jag faktiskt oftare jag har inte någon jättestark relation till hel jag brukar snarare jobba med Freja i den här riktningen mm. som vi har pratat om eftersom att hon också har, är en dödsgudinna mm. och hon har ju även ett tillnamn alltså Freja kallas ju många saker vanadis och sådär som vi har pratat om hon kallas också valfreja Mm. Eh, val betyder död på formodiska mm. eh, valhall är ju de dödas hall till exempel ja. valfader, dödsfader
1: och jag tror att överhuvudtaget med, med liksom en mm, crone goddess, eh, att man kan behöva verkligen ta myterna med en nypa salt när man salt för ett hel har ju liksom blivit personifierat som det absolut värsta som kan hända Mm. Alltså det är liksom, hon är hemskheten hon är, hon är dotter till Loke och bro, liksom hennes bror Midgårdsormen och Fenrisulven. Mm. hon är hennes mamma är Angerboden Ungetinna och hon mm. härskar över liksom de självdödas rike kvinnor och barn och hon, liksom, hennes skepp är byggt av naglar alltså det är verkligen som man bara bla bla det bara håller på liksom. mm. eh, så onyanserat ony, lika onyanserat eh, som helvetet
0: mm.
1: att det är bara liksom så. såhär eh, alltså om någon säger så om en människa om någon pratar så dåligt om en människa så blir man ju så här: eh, hur mår du egentligen <laughs> Like, <laughs> projicerar inte du jävligt mycket nu? Liksom, så att, mm, <laughs> så det är inte, jag tar verkligen med en nypa så liksom. Det är nästan så att jag inte riktigt kan...
0: Alltså, ah, jag kan inte riktigt ta det på allvar helt. <laughs> och det finns, det finns en gudina i keltisk mytologi också. Som mm. också är väldigt så här, förtalad. Ja. Men som jag aldrig liksom har fattat hur man kan tycka så illa om henne. Och det är Blodioed. Ja, det. Eh, världens mest komplicerade ord att stava ja. Lode, U eh, men, och, och henne brukar ofta många placera mer i den här ljusa tiden runt våren och sådär men alltså, hennes myt är ju att hon är en varelse eller en gudinna eller en kvinna eller någonting sånt som blir skapad av magiker eh, för att vara liksom, fru eller älskarinna till en man alltså, så här, mm. de, de bygger henne av blommor så att hon ska bli liksom, den perfekta kvinnan, liksom, såhär, ja, Till en man. Alltså hon, hon finns bara till för en man. Det är så hon tillkommer. Och hon byggs av blommor, så hon ska vara så vacker och bara helt lovely. Så e, lite som Eva. Blir hon också? Ja, är hon nej, också men jag tänker att,
1: nej, men jag tänker att hon är till för mannen för hon blir från ja. ut, ut, ut... Just det, redbenet. Redbenet. Ja, ja. Mm.
0: Och sen så händer ju då det att när Blood Iwed blir skapad ja, då blir hon kär i någon annan och går så. i med honom. Och det här har liksom läst som... Så här, hon är exemplet på en svekfull kvinna. Hon är bedragerskan. Och jag är bara så här, ursäkta, hon väljer en man själv. Hur, på vilket sätt är det svekfullt liksom? Det så här, förskapar de henne bara för en man? Och sen så när hon då liksom får egen agens, då är det på något vis en sensmoral om att hon är ond. Man bara, det är väl typ, hur kan det vara så? Och sen, då som straff för att hon gör det här så blir hon mm. förvandlad till en ugla. Det är hennes straff att bli en ugla. Mm. Och man bara, hur är det ett straff? <laughs> typ det, det, det coolaste fågeln. En uggla. Det är liksom, och då tänker jag så här att då, blir hon ju liksom, då förvandlas hon från den här liksom bara, ah, flower face, för hennes namn betyder då flower face. Mm. Så förvandlas hon från den till visdomens fågel som dessutom har förmågan att se i mörker. Ja men hallå Mm. Att det är också hennes transformation från liksom ljungfru utan egen agens eller så, liksom väldigt så här, till Haggan. Fast alltså, Ugglan är ju förknippad med natten och liksom visdomen. Mm. Och, så att, så att för mig är Blood liksom verkligen är Haggan, den visa mm. som har tagit sin egen agens, gått sin egen väg och nu har förmågan att se i mörkret mm. och inte bara liksom skrämmas av det. Det är, ah. det är min feministiska tolkning av Blodaiwed-myten. miten ah.
1: Ja, men det är, ja, den är så stark. Liksom. Och när du berättar den så här så blir den ännu starkare. Just det där med ugglan, det är jag inte ens tänkt på. Det är klart, hon ser i mörker.
0: Mm.
1: Ja, men en annan eh, intressant keltisk eh, gudinna här är ju Sheila Gig. Hon som ofta porträtteras med liksom, händerna i ett öppet, öppet sköte. Liksom. Portalen, portalen till liv och död. Och hon, eh, alltså hon, hon finns ju som den här... Liksom, den, den gudinnestatyn, alltså den, den, den positionen, finns ju i flera olika traditioner att hon sitter så. Och Sheila Nagig också är ju eh, så kul för att hon är som en gargoyle. Alltså hon sitter på kyrkor. Mm. Eh, och liksom, jag vet inte, det är ju så intressant att hon faktiskt byggs in i en kyrka. Det tänker jag också är ett tecken på att någonting är starkt. Mm. Eh, någonting, att det finns ett skydd, Att det finns liksom... Eh, alltså att det entering till kyrkan är genom hennes dörr. Mm. Eh, och jag tycker att hon... Eh, hon har ofta har något som ett litet leende. Alltså man kan urskilja ett litet leende på läpparna också. Mm. Ja, hon det ser
0: lite, som, lite lurig ut.
1: Ja, äh, lite lurig, och där tänker jag: ju så här, där har vi också någonting som är eh, väldigt eh, patrikat att vi inte ha med. Och det är en åldrande liksom, kvinnans sexualitet. Mm. jävla vilken skam om en 70-årig dam berättar hur skönt det är att knulla. Mm. Hur hon vill ha sitt sexliv, hur hon gör för att bli våt. En åldrande fittas våta ängsmark. Alltså det nämns ju liksom aldrig. Mm. Det är ju ett tabu i vårt samhälle också. Mm. Um, och det är också så att um, det, det finns ett Liksom ett problem med den här, att den sexualiteten inte får vara vid liv. En vän till mig som jobbar på ett äldreboende, hon berättar att det, finns, det är så otroligt mycket problem med urinvägsinfektioner, eh, obalanser i underlivet, för att slidväggarna blir så tajta. De nästan växer ihop för att det liksom inte berörs. Man behöver liksom, jag, snack, jag pratar inte om så här hands on, bang on, penetration sex <laughs> hela jävla tiden. Utan jag pratar liksom om den här beröringen av underlivet, av, av fittan. Det börjar ju redan när vi går in i klimakteriet. Liksom, att, att äh, Dels hormonhälsan ändras, men dels också äh, hur sättet vi har sex på ändras. Och sen så liksom gäller det att hitta någon... Någon som man kan utveckla det med. Och i vårt samhälle eh, som tyvärr har sett ut så. Att, att vi verkligen inte nämner den här sexualiteten som är så stark. Det finns så mycket kunskap och magi i sexualitetens. Hos någon som har levt ett helt liv.
0: Och, och, att, och också efter klimakteriet. Ja. Där det liksom enbart är för den egna njutningen. Och den ah. Fertiliteten inte längre är en aspekt på det sättet. Nej, liksom. nej, 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 äh. nej, Absolut inte. Och
1: vi har liksom vårat visa blod inom oss. Vi är ju liksom... Oh, nej, men det, det är bara så här, oh, okej. Okay. Det här är därför kylarna gigg så är jag vill att cool hon bara är lite busig och bara what do, what, do, what do? Mm. Um, Så att, uh, på något sätt så längtar jag tills jag ska bli riktigt gammal och kunna liksom sitta så där. Mm vid någon ja. kyrka. Där hittar ni mig. Hallå, då ska ni gå in. Vad finns det mer? Vi har ju Carriwen med sin Och Också keltisk gudinna. Också keltisk gudinna. Där hon liksom kokar ihop. Hon symboliseras ofta med en kittel. Där hon... ja, här
0: har vi liksom häxkittan. Vi kan vara ursprunget till den. Liksom.
1: Här är ursprunget till och Där hon liksom, ja, kokar ihop. Um, i myten om uh, det finns ju en, det är inte en myt det är inte, för inte myten om Kerouen så den kanske jag ska berätta senare eller så gör jag är bara nu som jag gör hela tiden jag var byter track men i myten om sälkvinnan selk, hennes resa är ju också att hon måste gå till den uråldriga som står vid kitten för att få svar på sin fråga uh, för att kunna liksom hitta sin egen transformation så måste hon gå till urkvinnan i det västra berget som står vid en kittel Mm. Och jag tänker Västra Berget, nordvästra aspekten. Ah. Um, så det, den här kitten tror jag liksom också. Jag tänker att vi lägger, hon, li,
0: hon har ju allt som vi har gjort där, då. eller hur? Mm. Ja, I den keltiska myten om Caridven så, så är det ju också... Hon har ju liksom visdomens bryggd i sin kittel. Ja. Så det är ju verkligen, som i alla de här myterna, så är det liksom en, igen, en, en, en initiering. Mm. Som man, måste, man måste våga möta den här kanske skrämmande... Men det kanske också beror på vilken attityd man kommer med. Liksom. Men det kanske är skrämmande. Men det är, hon är definitivt vis och eh, nedstiga där. Och så kanske man får dricka av visdomens dryck.
1: Ja, och henne, i myten om henne så har hon ju två stycken söner. Mm. Och eh, en, en är liksom väldigt vacker. Och en är väldigt ful. Och... Eh, hon vill, hon vill liksom att den, den som är liksom ful ska ha någonting som är bara hans egna. Så hon skapar i myten en magisk dryck. En visdomsdryck, en dryck till, till, till honom. Och det tog typ flera, flera år innan den var klar. Och eh, den skulle liksom göra honom då briljant och magisk och fantastisk. Och eh, så skickar hon sin assistent- att liksom vakta drycken mot slutet och liksom säga till assistenten att inte dricka. Men tyvärr så liksom, äh, får assistenten då, äh, medhjälpande några, några liksom stänka av den här drycken på sin egen hand. Och då drar han instinktivt handen till munnen så han får den, liksom, äh, får den liksom i ja, på sina läppar. Och då inser han allt, han ser ju allt. Mm. Han, på ett ögonblick så ser han allt så klart Allt som ska hända. Och faktiskt att äm, äm, Kerouen kommer äm, döda honom. Ser han. Mm. Och då så rymmer han. Och Kerouen förstår vad som har hänt och rymmer efter honom. Och äh, efter många liksom, olika att hon byter, hon byter liksom skepnad. shiftings Så till slut så äter hon upp honom. Och sen så föder de hon fram honom igen efter nio månader. Vad blir han då? Han, han, blir, han, blir, han blir sig själv igen.
0: Jaha. Ja. Så det är igen en sån här död och återfödelser berättelse. Ja, ah, död och,
1: åt, ah, och återfödelser berättelse. Så att, att man liksom också så här, Liksom fly. Du, du kan inte fly från ditt öde. Du, mm. du måste gå ner till kitten. Liksom. Okej, okay, nu fick du reda på det här. Den kommer hända. Mm. Sen finns det ju, vad har vi? Vi har ju... Det finns Kali, såklart. Just det, den Hinduiska. Som ofta porträtteras med massa massa huvud eh, hängande runt sitt bälte och, med liksom knivar som droppar av blod och röda läppar och liksom scary eyes. Men att den, också, den myten handlar ju om liksom att skära bort det som inte gagnar. Det som inte mm. behövs längre.
0: Och hon dyrkas ju också extremt brett i, liksom, i Indien också som moder. Mm. Så att den här bilden av henne som bara en liksom blodtörstig demon, den kommer ju väldigt mycket från Typ Indiana Jones och vad heter den? Då De fördömda tempel, ja, tänker jag. Indiana Jones. <laughs> kalima. Kalima, Kalima. Oh, men verkligen. Det är igen den här liksom versionen av Gudinnan som väldigt ensidig. Liksom. Mm. Men hon är den som ger och tar liv. Det passar ju bra om man filmatiserar liksom, att
1: ta en sån gudinna och bara brä på det lite mer så man får en solklar fiende. En ondska. Mm. Mm.
0: Ja, så önskar... var är väl många som, många som önskade eh, att vi skulle prata om Hecate också. Oh, just det, ja, ja, ja. Eh, grekiska, mm. en grekisk gudinna mm. som är väldigt populär liksom, bland häxor. Hon har, alltså, I moderna häxor ah, ser det okay. väldigt så här, populärt liksom, som nästan häxornas gudinna. Hon är väldigt mm. poppis liksom. Hon är en grekisk gudinna. Mm. Och korsvägarna skudinna mm. är hon. Alltså det är ju många korsvägsgudinna. Jag vet att Rhiannon brukar också benämnas som korsvägsgudinna. Och, man kan, man kan, alltså, och vi har ju även i Voodoo den här traditionen att mm. man kan meet the devil at the crossroads som mm. kristendomen har gjort om det till. Um, Just det. Så det är ju någonting med korsvägarna och att det är liksom ett så här liminal plats. Det vill säga mm. ett möte mellan olika, mellan mm. the other world och den här världen kanske så man, det finns ju samma traditioner av att göra offer i korsvägarna mm. alltså jag brukar strö lite blomblad och typ bara nämna hekate Rhiannon ja. Pappa Legba <laughs> är ingen gudina, är en mm. gud i vodon men mm. att hälsa på korsvägens krafter, de, de som liksom kan släppa igenom en till den andra, andra världen liksom mm.
1: Precis och hon liksom möter den också när, när vi verkligen måste ta ett val. Så jag kan tycka också att hon känner jag, jag tycker hennes energi påminner lite om nonor. Just det. Alltså
0: crossroads, vägval, väven, ödestråden. Och hon är ju också en trippelgudinna. Ja, alltså det ni... brukar avbildas som med liksom tre, mm. tre personer liksom, precis ja. som Nornor eller Moirai eller mm, olika ödesgudinnorna
1: så hon är, ju, ja, men hon är ju också att man kan eh, koppla ihop henne med vet jag, liksom att ja men alltså barnmorska eh, mm. att, att man kan använda henne kalla på henne liksom när man jobbar som barnmorska eller har att mm. de har använts liksom vid mm. födelse. Eh, hon är ju också eh, verkligen att kalla på när det är dags att göra sin transition till till den andra sidan ja till mm. andra sidan. Så att säga. Mm. Så det är ju... Jag tror att i grekisk mytologi så den brukar man koppla ihop henne, eh, Persephone, Jungfrun och sen Demeter som moden I mm. Triple goddess aspekt. Mm. På det här årsljulet nu, när vi har vandrat ett helt liksom varv runt, så har vi som en plats i mitten. Som vi kallar för centrum. Och den... Där kan man ju antingen kalla in den gudinna som man vill jobba med extra mycket. Man kan också kalla in den platsens eh, gudinna om det finns en sån. Eller om man har känt någon närvaro. Eh, så kan man kalla in henne eller honom eller den dit. Man kan kalla in beskyddare,
0: väktare, så kallade rådare och skogsrå. Brukar du, eller vem brukar du kalla in i centrum? Alltså jag kallar in hel. Väldigt ofta för att jag bor, på, jag bor i
1: Hölö som jag liksom tolkar till som ö just nu liksom, för mig, för min egen del. Um, för att där jag bor har varit en väldigt, väldigt gammal, för länge sedan var det, var det vatten där. Mm. Så det är väldigt svår mark att jobba i och odla i. Och jag tänker liksom, när jag går upp på min lilla upphöjning där jag bor, så känns det som att så här, jag ska jobba med hel ta tag till. Men också månen. Brukar jag kalla dit. Men ibland när jag känner att jag har verkligen liksom mm, någonting som verkligen är så att this is crucial. Det här vill jag verkligen jobba med just nu. Jag behöver liksom aktivera den aspekten i mig själv och liksom söka mer guidning och Um, verkligen behöver mer stöd. Då kallar jag in den
0: som jag behöver faktiskt. Mm. Och du då? Men jag bor ju på Gotland. Så för mig, eh, den som jag brukar kalla in i centrum är eh, den gotländska gudinnon. Som man ju inte vet exakt vem det är, källor och så vidare. Men eh, vi har den här bildstenen som är väldigt känd över hela världen faktiskt. Mm -hmm. Av en eh, röd... Ormgudinna eller ormkvinna som sitter lite som kilana Gig, med mm. spread, liksom, ja, och spreading her legs apart yeah. Men hon håller inte i sina, sin fitta som kilana Gig, utan hon håller i en orm i vardera hand. Just det. Och över hennes huvud så är det någon slags spiral av tre stycken varelser. Man uh, brukar kallas ormgudinnan Guddinan. Um, men vi brukar också kalla henne för Vita stjärna. För i guta -sagan så finns det då liksom den första kvinnan på Gotland kallas för Vita stjärna. Och det är hon som mm. föder fram eh, tre stycken väsen. Gute, mm. Gunfjärn och Greip. Och, och då tolkar vissa det som att det är de här tre väsenerna på den här bildstenen. Så jag brukar kalla Urm för Vita stjärna. Och eh, kalla på henne som, som platsens gudinna som som är mycket för mig en, en ormgudinna, en drakgudinna. Många får kontakt med mina drakkraften som har pratat om tidigare mm. liksom, ofta här på Gotland och mycket drak liksom symbolik på bildstenarna här också. Men bara
1: jag skulle säga liksom att det kändes när du säger vita stjärna eller vitas stjärna så blir det väldigt, jag fick väldigt mycket en känsla av drake.
0: Mm, alltså det är ju en kalkö liksom, mm, men det är ju en vit, vit ö mm. så tänker man sig jorden som en drake liksom, så kan ju den också tänkas vara vit mm. ah, Gud vad
1: fint Vi tänker så här, alltså vi har gjort eh, väldigt, liksom ändå ganska gedigna härliga avsnitt nu om gudinnor och fortfarande
0: har vi verkligen inte nämnt alla Nej. hoppas ingen känner sig liksom bortglömd här nu varken gudinnor eller ni som ja. lyssnar som önskar Nej. saker men alltså nu har ni tagit igenom över fyra timmar tror jag så mm. att ja. vi får ju någonstans sätta en gräns ja, jag tänker vi sätter en gräns här och bara nämner
1: de onämnbara i nordisk mytologi de som vi faktiskt inte har kunnat nämna men som finns där så kanske man kan göra en egen tolkning eller resa på dem. Bara för att visa på att så många gudinnor
0: det ja, faktiskt finns. Liksom.
1: Faktiskt. Så ska vi säga varannat namn mm. så blir lite gulligt. Mm. Um, mm, 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 Okej, okay. jag säger då. Natt. Hejd. Gullväg.
0: Fulla. Gnå. luft Nanna. Rind. Köfn. Snotor. siging, Syn. Vår. Urla. Vilja. Mm. Och då har vi inte ens nämnt alla valkyrier och deras namn. Nej, det har vi inte. Eller dis oh det finns så många. <laughs> du,
1: nu tänker jag så här. Jag önskar dig den godaste mörkervila och njutningsfulla tid här i, i midvinter och mm.
0: eh, jul och nyår och sådär. Det samma och må alla gudinnor vara med er alla. Ja, blessed be. Blessed be. <laughs> We made it. We made it, oh my god. Mm.